0: <laughs> har du ingen. Min fråga är: Har du ingen skam i kroppen? <laughs> Nej, tydligen inte.
1: Välkommen till podden. Det är dags för del två av Martin Notterssons avsnitt här i Skatepåpodden. Och jag är med mig Mattias här nu. Vi spelar in ett intro. Vi sitter inte i Malmö alltså utan det här spelar vi in efteråt. Men du har ju lyssnat på Martin Notterssons. Har du något att tillägga utan att avslöja för mycket?
2: Nej, egentligen. Alltså jag lyssnar på det och ja, vad jag kan säga är att, att, att Martin är himla trevlig synnerligen sympatisk karverkan kan vara. Vi har inte träffat så mycket genom åren, mm. men eh, jag blev sugen på att träffa honom mer efter att ha på avsnittet och, och det märks att det är två fullblodsproffs bakom mikrofonerna som har jobbat med det här med att spela in podcast. Så det är ett, ett eh, det är väl värt att lägga ner. Hur länge? Sju timmar, åtta timmar. Hur länge längre ni på? Det, ja, det,
1: fyr, fyra timmar och 29 tror jag det var ja, ungefär. När jag, men innan det, jag det, det,
2: det är värt varenda minut. Ett Aha. jättebra avsnitt. Så, så till er båda. Skit bra. Jätte, jättebra. Tack.
1: Ja. Uh, och när vi snackar om det här med trevligt. Uh, eller trevligt och trevligt. Men uh, jag vill återigen tacka alla som har. Uh, Swishat-bidrag. Uh, jag vet inte om ni märkte det på Martin sons avsnitt men ljudet är ju mycket bättre nu och det är inte bara att det är bättre, det ger mig mindre huvudvärk också att spela in uh, så jag kan fokusera mer på att spela in själva podden och inte de tekniska detaljerna. Så att, uh, ja, Vi vill tacka alla som vanligt uh, och vi vill tacka de som vi inte uh, eller som har swishat sen vi tackade namnlistan. Med ja, de, sist. De,
2: de, de som har minskat Dennis huvudvärk och uh, Gjort hans plånbok lite mindre, lite mindre tom är alltså Fredrik Lård och Peter Klang och Peter Kålström. Gabriel Forschenius Henrik Solberger, Ulf Andersson, Jörgen Wotilainen, Jonas Dahlersjö, Magnus Gustafsson och Martin Pennlöv. Ett rungande tack, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det här ja. är... Det här, ah, mer än vad jag trodde och som sagt det känns otroligt skönt att ha bättre ljud och det, det vill jag ju tacka er alla som varit med och bidragit. Och eh, ah, ni andra som känner att ni fortfarande vill bidra med en krona så det är bara att swisha till 0735 102810. Do it. Do it om ni vill. Det är som sagt, det är inget ja. tvång. Jag kommer inte se ner på er om jag träffar er nästa år. <laughs> Nej, <jag skojar. laughs> Uh, följ oss på Instagram också, Skate på podden heter vi där. Har ni inte Instagram så se till att gå in på skatepopodden.se för där har vi Instagrams flöde. Och vi lägger hela tiden upp saker på Instagram som har med avsnitten att göra. Så är det någonting ni inte har hängt med på eller det kan vara så att ni vill se, se hur det ser ut kanske om någonting som vi pratar om så, så Instagram. Ja, så alltså, vi kan ju säga mer här också. Men nu, men nu <laughs> <laughs> det blev bra avslut. Men nu ska ni inte lyssna på oss. Nu ska vi lyssna på, eller mig, fan. Det här är andra gången jag säger så här. Men nu ska vi sluta prata. Nej, fan, det här kan inte jag säga för jag fortsätter prata. Ja. Med
2: och med, med, med de välvalda orden eh, så säger vi bara på återhörande och fortsätt lyssna, ni snälla. Vi har så roligt, vi hoppas att ni har åtminstone här hälften så roligt, för då har ni fortfarande jätteroligt. Vi tackar och bockar för, för ordet. Hej då på er!
3: Hej och välkomna till Kastat i skateboardpodden. Jag heter Dennis Sopovic och jag hatar Halmstad.
1: <laughs> Där får vi ta min podd, ja, det, det är en jävligt cool story.
3: Vilken, vilken konstig grej Redan där så var du influerad av den Amerikanska kulturen ja, ja, ja. Och sen började du åka skateboard
1: ja. mm. Men det här är inte mitt avsnitt
3: Nej Det är väl mitt avsnitt <laughs> eh, Antar jag då
1: ja. Jag vet inte, del två mm. Är vi på nu Och vad var vi någonstans
3: ja, vad slu- Vilket årtal slutade vi på förra, förra avsnittet
1: Jag vet inte om vi slutade Vi pratade ju om ja pratade vi om egentligen nu orkar jag inte. Vi pratar om internet, vi pratar om 96, 98. Vi bryggeriet ja, kom till. till. Ja, men inte när det öppnade. Vad betyder pratade
3: det? pratade vi om uh, sp- att, att när jag var sponsrad. Ja, just det. Uh, CDRM och multimedia.
1: Ja. Mm. Men bryggeriet öppnade i 98. Ja, hur, hur det, för, det Hur förändrar det ditt liv?
3: Eh, precis som f- för många andra skatebordåkar i Malmö så förändrade det ju vår eller möjligheten till skatebordåkning drastiskt. Eh, helt plötsligt så fanns det ställen som vi kunde skata på på vintern utan att riskera att bli eh, utkörda. Eh, det byggde ju också på något, sl- något sätt broar mellan vår generation och den yngre generationen. Mm. Eh, även om... Förlåt... Även om många av de yngre som bodde in i stan hade varit och skratat med oss på, mm. på alla spotsen här i Malmö i DC-garaget som, mm. som vi äh, hängde i på vintrarna. Som för övrigt kallas för DC-garaget, inte mm. på grund av DC-skor utan det var garaget till Domus City mm. tidigare.
1: Och Jura har jag också hört. Ja, det
3: är samma, samma ställe. Ja. Ja. Triangelgaraget kan det också mm. kallas för. Men bryggeriet förändrade ju väldigt mycket och det blev ju väldigt mycket inom inomhusskat även när man kanske egentligen skulle varit ute och skatat mm. det första året eller de första åren men det mm. var helt fantastiskt. Allting var ju fan... mycket superlativa. Det var mm. enastående mm. Äh, att ha det här äh, att ha tillgång till det här. Mm. Inte bara under öppettiderna för att, i och med att vi var ett gäng som alla mm. på ett eller annat sätt hade varit inblandade i i mm. konstruktionen. Jag drog mitt strå i stacken genom att uh, göra en hemsida.
1: Mm. Till, till bryggeriet.org.
3: Ja. ja. Och det var ju innan defekt fanns. Mm. Det, fanns det fanns inte så många skrit på sajt överhuvudtaget på svenska. Mm. Så att, den använde vi lite eller jag använde den lite för att skriva skrit på nyheter. Jag mm. tror att om man använde sig av Wayback Machine Mm. Så kan man säkert hitta hur, hur mm. den såg ut en gång i tiden.
1: Vad va, 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 va fanns det för sajter på den tiden? Svenska. Eh,
3: nu ska vi se. React hade väl inte startat?
1: Nej, vi är på 98 nu.
3: Ja, och Funsport hade inte startat någon hemsida.
1: Nej, ja, Edge. Jo, men jag skrev för den. 97. Okej. Okay. Mm. Mm. Om, om min freestyle-tävling i Hamstad 97. Så.
3: Då, då har vi svaret. <laughs> Som du
1: säkert inte läste.
3: Eh, förmodligen inte. Nej. 97 då hade jag väl inget eget internetabonnemang. Nej. Ens.
1: Jag vet att Hamsta skateboardklubbsida fanns men det var nog inte så många som kände till det utanför Hamsta. Nej. Men det måste ha funnits, men det fanns ju sådär Darling. Minns du den? Mm, det absolut. Där Ali hade sin intervju och jag kommer till ihåg flera.
3: <hör> nu hoppar vi lite fram och tillbaka här men, mm. men förlaget som ägde Darling Spray. Mm. mm. Köpte ju upp Funsport förlaget. Ja, också. Mot slutet. Mm. Och Edge också. Mm. Så Darling, ja visst, de kanske hade lite skate, skateinslag. där mm. Det är mycket möjligt. Men nu hoppar vi både mellan städer och mellan tillsåldrar. Brygeriet mm. betydde allt för Malmö's skate-scen. Mm. Det sysselsatte skateboardåkare. Det gav oss en möjlighet att åka skate på som helst. Och det gav oss en möjlighet att arrangera. Större tävlingar. Mm. För ganska snabbt så blev det ju tävlingar på, på bryggan. Mm. Och äh, det knöt vänskapsband.
1: Mm. Här Plötsligt så kom alla från hela Sverige till er istället för att ni åkte.
3: Ja, på sätt och vis så, så var det ju så. Mm. Det var väldigt mycket folk som åkte ner till mm. Malmö för att, för att skata på pryggeriet.
1: Mm. För det var väl en av de största allarna. Fryshuset fanns ju, men.
0: Mm.
3: Jag vet inte om frysen fortfarande låg i Neo Hallen då. Nej, hade den, då hade den flyttat. Den hade flyttat. Mm. Ja, den var ju lite mer långsmal. Mm. Och asfaltsgolv var det ju vid den tidpunkten. Ja, just det. När de flyttade in där. Ja.
1: Och BMX-ytan, nästan.
3: Ja, det var stora grejer. Ja. Ja. Det var stora grejer på bryggeriet
1: också. <laughs> det var <nitt. laughs> stämmer. Ja. Men det var, just, det var för att ni åkte BMX.
3: Nej, Nej det var bara som att man byggde skatepark. Alltså ja. Kolla vilken jävla 411 som helst från mm. slutet av 90-talet så är streetytorna helt bananas stora.
1: Mm. Ja, men Jag minns ju vårhall som var superliten i Hamstad. Vi hade ju typ mini-mega-ramp i den. Ja. Alltså, man kunde åka från mini-rampen, hålla över platån landade i en bank och sen quarterpipe man var ju två och en halv meter, jag <laughs> om du var uppe i Nej. hallen, och jag vet att Mattias Svensson som han hette då, Sanklo mm. gjorde ju det innan min liksom, eller mega var liksom ah, ja. så <laughs> han <laughs> kunde inte åka värt för den hade vi kapat ja ah, just det mm. Mm. Men,
3: äh, egentligen så är det väl mycket mer som kan sägas om bryggeriet men mm. jag känner väl inte att jag är rätt Nej, person att f- prata frågan
1: var mer hur det, ja, hur det ändrar på ditt liv
3: Ja, det var ju bara sk- skateboardmässigt så ändrade det ju väldigt mm. uh, mycket.
1: Blev du en parkrotta?
3: Mm. Ja.
1: Här <laughs> <laughs> känner mig. jag sig. Jag, jag hörde hur frågan lät. Men det,
3: det är klart att man blev man skatade betydligt mer park mm. än vad man hade gjort tidigare. Mm. Det var ju sjukt roligt. Och bowlen, vilka sessions vi hade i bowlen.
1: Mm. För ni hade aldrig åkt bowl. Äh,
3: inte, vi hade ju varit, vi hade skatat bowls men man hade ju inte haft tillgång till det på samma ja. sätt ja, man just hade det, ju Välen. varit i Välen ja, ja. Ja, just
1: det. Ja, vi pratar inte så mycket om skatecampsen i Välen heller
3: nej, nej. men vi kan ju inte avhandla hela <laughs> mitt liv i den här podcasten nej.
1: Uh. jag har bara 40 timmar kvar på den här <laughs> <menisporten.
3: laughs> skatcampsen i Välen ja, det var ju 96 där, så mm. var jag, Ali pratade om det i sitt avsnitt mm. <clears throat> uh. Hur han var på ett skatekamp. Och där var jag också. Jag hade på något sätt nästlat mig in hos Christer Gran. Att jag mm. skulle få vara funktionär. På det läget. Mm. Så de som jobbade där var ju. det jobbade. Mm. Vad man nu gjorde. Jag, jag, I ärlighetens namn så vet jag inte vad jag gjorde där. Mm. Men det var ju Pontus och Ali och Amadi. Mm. Och jag och Magnus Jungdell. Mm. Som funktionär eller tränare. Jag jag höll
1: koll på de andra att de inte (hör) busade. Ja. (hör) Vilka proffs var då?
3: Det var Bill Pepper och John Montessi.
1: New Deal. (hör)
3: Och de tyckte att jag såg ut, att jag var så jävla lik Lurch i familjen Adams.
1: (hör) (hör) Och det tyckte du var
3: de, det var kanske inte ens 96, det var kanske 95 när jag ja, tänker jag efter. Ja, det låter tidigare. <coughs> här, mm. Det var innan jag var sponsrad av ProStuff i alla fall. Mm. Ja.
1: Nu hoppar vi. Nu hopp- men jag, jag tycker vi bara hoppar bland mina frågor för att de okay. följer ju tidslinjen. men sen om vi tar dem i ordning, det Skit ja. mm, okay. skitsamma. Eh, när var det i USA första gången då? Ja, men det är ju också
3: 98. Det är ju roligt, för det var ju strax innan bryggeriet öppnade. Mm. Jag hade ju... <coughs> Nu blev det ju också tidslinjehopp här mm. för att den där USA-resan har ju en direkt koppling till Funsport Skateboard mm. Magazine. Ska vi ta fans Så vi kanske ska ta det först ja. istället. Vi, vi nämnde ju det som hastigast i förra avsnittet att jag, eh, det var en Malmö-checkout i, mm. i Funsport nummer tre och det var första gången som jag hade en text publicerad, och första gången som jag hade en bild publicerad. Mm. Eh, och det ledde till att jag sen började skriva mer för tidningen. Mm. Och Tack vare min utbildning att jag jobbade med grafisk design så ledde det det är en jättekonstig väg in, men det ledde till att jag började jobba som frilansande formgivare för Fönsport också. Så att jag layoutade hela intervjureportage. Och jag får säga, Pelle Jansson som var chefredaktör vid den tidpunkten en, en stor ett stort tack och en stor eloge till honom att han vågade ge mig det här ansvaret att faktiskt lita på att ja, men nu kommer då kommer komma en cd-skiva här mm. med den här artikeln på mm. posten.
1: Var inte cd-skivet dyrare då?
3: Jo, det var väl var det det var var också?
1: hundra kronor bränner man fel så...
3: Cd-brännare var väl ännu dyrare? Ja, just det. Och äh, Jag tror jag hade börjat jobba på byrå då så att det fanns en brännare där. Mm. Men äh, hur som helst så... Äh, Började jag formge tidningen också. Mm. Jag minns inte vilken min första, första artikel var som jag formgav. Men, men i alla fall, genom det här arbetet som jag tyckte var svinball och jag minns inte om jag någonsin frågade om eh, någon betalning. Utan mm. det var, jag såg det som en skola för mm. mig. Så blev jag bjuden med på den här resan till USA mm. eh, 1998, februari 1998.
1: Mm. Och vad var tanken där? Tanke var väl
3: att det skulle bli ett, ett reportage till fansport. Uh, och vi var 14 personer som, som bilade genom mestadels Kalifornien mm. i 14 dagar. 14 personer på 14 dagar.
1: Men fansport betalar väl inte... Allas flygbiljetter. Nej,
3: det gjorde de inte. Det var, jag, vet inte det var, jag gissar på att det var min och Manges och Alex Kluns mm. biljetter som betalades. Men det var ju ett stort äh, gäng med på resan. Mm. Förutom oss tre då så var det ju... Jag, ska se, jag måste hålla upp fingrarna här nu för att se så jag inte missar någon. Mm. Det var äh, Pascal Stryve, äh, Chris Åström, Alexander Åkerlund, äh, Ossi Kalle, mm. äh, Jobby, Mm. var med på resan Stefan Ylitalo, Sami Tolpi eh, Pelle Fridell Ja, oh, nu sitter någon där och säger men ska han inte säga mig? Oj, nu tappade jag micken
1: Ursäkta <laughs> ja. eh, Jag måste få fram bilden eh, istället ja. Så kan du fuska
3: Just det, sen så var det ju Peder som hade Mythic var mm. med eh, Och Ricky mm. Det var bara tretton personer Vi kan men, bara vara bara tretton vem är det? Pascal.
1: Jaha, nämnde du han innan? Ja, ja, det gjorde jag. Kan vi berätta för lyssnarna att man tittar på bilden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8, 9, 10, 11, 12. 13 personer var vi. Ja. För det är Alex som har tagit bilden. Ja, just det. Okej, då gör jag. 13 personer i 14 dagar. Mm. Och då så körde vi... Vi landade i LA. Körde direkt ner till Huntington Beach. Mm. Sen fortsatte vi till San Diego. Körde upp igen. Körde vi till... Mm. Phoenix först, tror jag. Sen körde vi till Las Vegas och sen så tillbaks till Kalifornien. Uh, mm. uh, ja, det var uh, det var en resa som vi många gånger refererat till mm. på olika sätt.
1: Genom din gula windbreaker, till exempel. Mm, ja, den är ju... <laughs> den är uppförstorad.
3: Den, den är verkligen uppförstorad. Berätta, berätta. Vi
4: vill veta ja, men det är allt. väl ingen som vill höra om din <laughs> gula jo. windbreaker.
3: Jag köpte en, en gul windbreaker på en outletbutik. Mm. Och sen så hade jag den på mig när vi äh, åkte till Las Vegas och sen mm. på... Äh, alltså
1: outlet i USA då?
3: Äh, outlet i USA, ja. Men det var inget märke? Mm. Alltså, det skate... var en Nike Windbreaker. Ja just det, så var det. Uh-huh. Mm. Och äh, sen så bodde vi på Luxo Hotel mm. i Las Vegas och på kasinot där så blev jag varm, la av mig i jackan Mm. Och sen kom jag på det två timmar senare att jackan inte var med mig mm. och, och gick tillbaka till där jag hade suttit och då var jackan borta och i den så låg vår bilnycklar.
1: Mm, det är därför det är så roligt med den. Ja. Eller det kanske inte vara så roligt då.
3: Alltså jag vet inte hur det riktigt gick till att vi fick nya nya nycklar. Eh, det var Alex Klun som, som fixade det.
1: Mm. Men dagen
3: mm. efter kunde vi köra som vanligt igen.
1: Mm. Men, Men
3: jackan kom aldrig tillbaka.
1: Nej, det vet man inte. Den kanske dyker upp en dag
3: jag kanske dyka dyker upp på myrorna
1: eller något mm. liknande. Eller i er kollektion.
3: <laughs> kanske det, ja.
1: ja. Nu när vi har hypat den så mycket så gyllamäk <laughs> att beställa en direkt känner jag på mig. <laughs> uh, vad händer mer i USA? Det är det en ledande fråga det här? Ledande, hur menar du det?
3: Men det hände ju inte så mycket. Vi åkte skateboard och mm. eh, vi drack mycket sprit eh, eller öl. Mm. Eh, vi gick på bio och mm. såg eh, den här eh, The Wedding Singer med Adam Sandler. Mm. Vi, eh, de hade precis infört rökförbud på krogen i Kalifornien. Mm. Och jag vet hur chockad jag var av att jag inte fick röka. Vi ja, började rökte på den tiden. Ja. Mm. Eh, men annars vet jag inte ifall det hände något uh, men t- spännande. Men
1: träffade ni, no- så ni några USA-proffs eller var de helt borta när ni kom? Ja, de var helt
3: borta. <laughs> men vi har ju på ASR Trade show. <laughs> och om du refererar till att uh, Alex gjorde en intervju med uh, Ed Templeton ja,
1: det. och Dwayne Peters. Ja, Dwayne Peters jag mer Fast jag var
3: inte med vid det tillfället. Ah, okay. Så att det såg jag ju först, när, för det gjordes ju ett reportage uh, mm. till, till Edge-TV Mm. som eh, var uppdelad i fyra avsnitt mm. tror jag. Och jag, jag visste inte att intervjun var gjord förrän det här avsnittet kom. Mm. För jag trodde var Pascal och, och Alexander hade gått omkring själv på ESR och, ja, och bestämt sig för att intervjua lite mm. olika personer.
1: Så du missade att intervjua Ed? Ja. Men du såg, var det första gången du såg honom?
3: Jag såg inte ens honom i verkligheten. Ja, du såg inte honom. Nej.
1: Då... Fast det
3: är ju ingen lyssnare här som vet varför det är
1: en Nej, vi ska komma grej. in i till ja. det så vi pratar inte mer om det nu. Eh, du var inte involverad i Fansports hemsida sen när tidningen började ge ut sina sista nummer. Eh,
3: jo, lite grann var jag. Mm. Eh, men det var ju mest Manges jobb att, att sköta det. Mm. Bland annat skulle <laughs> Bland annat skulle jag göra ett åkaregister ja. Jag antar att det var det du ville komma till ja, Över alla Sveriges skateboardåkare ja. Var du med i den? Jag var med i åkaregistret, ja mm. Åsiktsregistrering
1: mm. Vad tror du gdpr lagen har sagt om det?
3: Bara kör Det är ingen som bryr sig om skater ändå Nej, Nej det är klart att något sånt Kanske inte hade gått att göra idag Inte ett ett publikt eh, register i alla fall mm. ett, någon form av medlemsregister får man fortfarande ha så länge man informerar medlemmarna om att man har
0: mm.
1: deras uppgifter. Men det var ingen medlemsklubb det här, det här var Nej, det här... vad var tanken med det Mange? Alltså ja Mange, frågor.
3: vad var tanken med det här?
1: <laughs> Vi måste ha in någon och ställa om, ja. jag tror du har haft med honom i podden. Och nämnde man? han ja. har inte svarat. Nej,
3: jag tror inte att det var så stor grej Nej. faktiskt. Det var bara... Ja, men Det är klart att man ska göra små mini-checkouts med en massa människor. Jag hade ju en liknande ambition med mm. defekt några år senare. Jag antar mm. att vi ska komma till det ja. sen.
1: Uh, jag ska bara kolla om det finns några... Nej, men annars är frågan här vad, vad hände med på 90-talet som jag har glömt? Den är omöjlig att svara <laughs>
3: ja, men Jag tycker så att slutet på 90-talet är ju eh, intressant för att många gånger när man refererar till 90-tals skateboardåkning så är det ju och det här har vi säkert sagt i vår podcast också så mm. refererar man oftast till de härliga ljuva åren mellan 92 och 94 mm. när Wall Industries var så stort och när stereo kom till och, och Reel fortfarande hade coola grafiker. Mm. Förlåt! Alla som är inblandade i uh, real. Mm. <laughs> men alltså 97, 98, 99. Visst, jag åkte precis. Lika mycket skateboard som tidigare, kanske till och med mer. Mm. För jag var ju peppad, hade blivit sponsrad och, och så. Här. Men, mm. men det var kanske inte riktigt lika spännande som det var. Där, jag vill inte säga början om 90-talet eller för mm. 91 är fortfarande rätt så oskyldigt med ja, 92-94. Där. Det var mm. ett Spännande år.
1: Ja, verkligen. Så mer
3: behöver vi nog inte säga om Nej. 90-talet, va?
1: Ja, det finns ju rätt många avsnitt att lyssna om bara ja, 90-talet på er podcast. Precis. 2000-talet. Jag vände blad där. Mm. För mig tänker jag när 2000-talet kom så blev det också mycket Hammer's blivit ett begrepp där. Hur många trappor har du hållat som mest? 12. 12, det ja. är inte så dåligt.
3: Nej, fast idag är det ju <laughs> jag vet att när vi, gjorde, när vi gjorde det jag tror att den är 12 steg, den trappan mm. den kan vara 11 också. <laughs> <laughs>
1: det beror på hur man räknar.
3: Nej, så som jag räknar mm. äh, ligger äh, mitt emot äh, där steppen ligger här mm. mm. i Så gatan därifrån. Mm. Det var en stor grej att ollade den, men den ollade vi ju typ 96-97. Mm. Men nu gör ju all, alltså folk gör ju trick ut för den om man är då skater. Så mm. hardflip, backslap jag tror jag hemma Stene gjorde både hard flip och 360 mm. ja. Så att nej, jag har inte, jag har inte gjort så många stora trappor. Jag har aldrig gjort något annat på en handrail, en riktig mm. handrail än en boardslide och en frontside boardslide. Mm.
1: Um, ja, jag är ändå som frisarlåkare imponerad såklart okay. <laughs> så det... Nej
3: men... men det är klart att jag gillar att gappa Och, och så här. Mm. Finns någon god bild som Nisse tog med mig i Madrid 2001 mm. Eller 2001 mm. ja, som, som jag aldrig satte
1: Aha. Ja det har ju aldrig hänt ja, för... Nej
3: det har ju aldrig <laughs> hänt men, men den publicerades aldrig Det med att jag har haft den i mina, mina gömmer mm. Jag tänkte mer på
1: ditt den. cover På fansport men det, ja, det var ju om...
3: slutet av 90-talet mm. om vi nu ville prata om saker som hände på, på 90-talet
1: Nej, jag tycker du är förlåten, det är preskriberat ja,
3: nu. jag tror att alla som lyssnar på det här känner till det här mm. alla de närmst
1: precis vad jobbigt för de som inte känner till det nu <laughs> <Ja>. får <laughs> ni du... lyssna
3: på hundra avsnitt av Defects ja, podcast
1: som jag gjorde, ja. vi ska inte gå in på det en. psykologiska experimentet mm. eller tortyra, man ska kalla det för men uh, defekt Känns ja precis År 2000 så ja.
3: hände det ju någonting, eller rättare sagt 1999 hände det någonting för att jag hade ju en, en ganska liksom, inte stadig position men, men Furnsport Skateboard Magazine var ju en grej som vi tyckte var rolig att göra både skriva artiklar, göra gör reportage, intervjuer, och formge mm. men efter att det hade blivit uppköpt av Spray mm. Så lade man ner det. Mm. Jag vet inte om det var ett eller ett och ett, och ett halvt år. Eller sånt som de körde vidare tidningen. Mm. Det var väl helt enkelt inte ekonomiskt gångbart mm. Eller var det för att många ville göra ett åkaregister. <laughs> <laughs> eh, så den lades ner. Och då kände jag så att fan. Nu finns det ingen skateboardmedia i, mm. i Sverige. Och jag har gjort tidningar tidigare. Mm. Men jag hade ett jobb då på en webbyrå. Mm. Så, så jag kände att om ja, jag har varken de ekonomiska resurserna eller tiden att faktiskt göra en, en fysisk tidning där man måste dra in annonser och mm. du måste bolla med tryckerier fram och tillbaka så du måste fixa distribution av mm. det. Men jag kan ju göra en, en hemsida istället. Mm. En online skate-tidning. Och på så sätt föddes Defekt. Mm. Jag kommer inte ihåg vad namnet kom ifrån. Men jag vet att mm. i början så hette den Defekt Magazine.
1: Ja just det. Defektmag.com
3: Nej faktiskt innan dess det fanns en tjänst där du kunde registrera gratis.com-domänen. Det mm. var lite typ som den här Tripod eller Angel Fire mm. eller vad mm. det nu kunde vara för något. Passagen. Mm. Bara att du fick en, ri- en riktigcom domän mm. Då reglade du Defektmagazin.com mm.
1: Så kanske det Ja. Om man vill kolla i webbarkivet.
3: Ja, precis. Uh, och gjorde lite grejer där, Och sen ganska snabbt så döpte jag om det till defectmag.com mm. som ser det döptes om till defekt.se. Men det var en helt uh, webbaserad tidning Mm. där istället för att bygga upp artiklar som man kanske gjorde på Aftonbladet eller vilken annan dagstidning eller dagsprestidning som helst så ville jag få det att kännas som att det var en tidning som man läste. Det var ju naturligtvis ett nyhetsflöde där. Mm. Men en gång i månaden var ambitionen. Mm. Skulle det skulle komma ut ett nytt nummer som var upplagt med, som säger som bör med resereportage, intervjuer, bildserier mm. och vad det nu kunde vara. Uh, och det höll, utgivningstakten höll ju ganska bra, kanske de fyra, fem första mm. nummerna, men det var ju svårt för det var ju någonting som jag bollade vid sidan om mm. mitt vanliga det, ja. arbete och på den tiden så jobbade jag extremt mycket också i mitt vanliga arbete mm. uh, det handlade väl mycket om själv, självutbildning eller självplågeri, mm. beroende på hur <laughs> man ser det men, och så vill jag ju åka skateboard, jättemycket mm. också så det gick längre och längre tid mellan numren mm. men en gång var ett annat år eller någonting så uppdaterade ju defekt alltså utseendet på det så att det skulle mm. liksom passa mer enligt tidens anda det var ju så mycket mm. som hände i, i standarder på den tiden den tekniska specifikationer vad du kunde använda hur, mm. hur stor en webbsida kunde vara hur mycket bilderna fick väga
1: mm. för kollar man på tidningen nu så är den ju jätteliten och svårläst ja, att ja, ja. det fått in Exakt, De, Om man jag tror ser. det
3: första numret var 640x480 pixlar ja. Möjligen kan det ha varit 800x600 pixlar mm. Men det är alltså lägre upplösningen än vad du har på en Iphone-skärm mm. eh, Naturligtvis finns det andra smartphones också men, Skulle
1: kunna ge ut den som en app igen? Alla nummer? Nu <laughs> ja, satt inte. jag jobbig idéer i huvudet Nej, men, jag har ja.
3: faktiskt tänkt jättemycket Vad man skulle kunna göra med allt det här materialet som finns arkiverat för att mm. även om sajten är nere idag mm. eller lösenordsskyddad mm. så finns allt materialet och tillgår där. Mm. Så jag har funderat på om man skulle göra en, en bok av det eller om man skulle liksom skala ner sajten och bara ha kvar det som är tidlöst. Alltså intervjuer och, och så här. Men sen ja. så, så tänker jag så här det tar så jävla tid att fixa till allt det här. så
0: att,
4: mm. Nej,
3: det det får vara som det är tills det inte är längre. Men defekt var ju en jätterolig grej att göra. Det var ju ett tillfälle för mig att experimentera med sådana grejer som jag inte kunde implementera hos kunder som jag hade. Bland annat ett klotterplank. Ett klotterplank, ja. Som jag programmerade själv. Som sen blev till ett forum. Och sen så bytte jag det till en open source forum. Men de första forumen programmerade jag själv. Och det var ju också en grej. Det var ju en slags skola för mig att att lära mig programmera helt enkelt. Både HTML och även med... dynamiskt skripspråk mm. ASP först och POP sen för sen som är intresserade av, äh, av sådana saker mm. <hör> Men vad var jag? Jag skulle säga någonting om äh,
1: Det klotterplanket.
3: Nej, nej, att, att det var som äh, att Jo, att, att defekt var som en, en skola Jag tappade tråden helt och hållet Det låt mm. låter det som att man lyssnar på defekts <hör> podcast just nu <hör>
1: Vi får klippa. Vi klipper det mm.
3: så f- får du väl ta en följdfråga på, på defekter mm. om du har det.
1: Ja, vi har flera frågor. Ja. Men äh, klotterplanket, hur... hur äh, alltså det skrevs ju ganska anonymt och friskt där. Och äh, stundtals kunde det vara roliga inlägg men ibland så kunde du gå över gränsen.
3: Ja, det här var ju en tid när Man hade inte riktigt fastställt hur man ska uppföra sig på internet. Är är internet en laglös zon där man kan säga och skriva vad man vill? Ska man få lov att vara anonym? Och hur långt ska man gå innan någonting raderas? Och jag vet att jag jag gjorde fel många gånger som inte raderade saker när, när det egentligen var direkta personliga påhopp. Mm. Men jag var ju av den åsikten att den som skrev det förstår för det. Men om den personen skrev anonymt så är det ju inte... Jag vet att jag skrev... Det blev ju så att när du gjorde ett inlägg så, så loggades ju ditt IP-nummer mm. också. Och jag tror att det fanns en liten sån äh, lapp. En ja, liten notis, notis ja. om att, att allting som skrivs här loggas. Mm. Och det var inte för att jag skulle ha någon sådana eh, övervakning och, mm. över dem som... Hade du det då? Nej, absolut inte. <laughs> ja, men, jo, någon gång så var det något som var väldigt, väldigt grovt och då så mm. kollade jag vad epinomet ledde mm. till. Men som privatperson kan du inte hitta upphovsmannen.
1: Nej, nej, men om det är någon som skriver något eh, taskigt om sig Malme, Malmö blir du inte nyfiken på att kolla är det någon från Stockholm?
3: Nej, alltså revirpinkande har aldrig varit min grej egentligen mm. det här
1: med nyfikenheten Nej, inte Det var ju
3: lite roligt när det några år senare skrevs under pseudonymen Tompa på, mm. på forumet Det har ju blivit en klassiker mm. Tårdens namn var Skateboard och ålder mm. och då så hade signaturen Tompa skrivit ställt frågan när man tyckte att det var lämpligt att sluta åka skateboard och han mm. själv tyckte att efter 22-23 så började det bara se löjligt ut mm. Det blev ju väldigt hetsk stämning i, i, mm. i den diskussionen. Jag vet inte var du var inblandad i mm. den också.
1: Ja, ja, nej. Jag tror jag var som åskådare. Jag minsten mm. Men sen då har jag för mig att jag har hört att jag vet vem det är som var. Mm. Jag, den vet, inne, jag vet också vem det var som skrev. Som egentligen trollade
3: Oh ja, oh ja. Det, det, det hela. Ja, det var ju en megatrollning. Det var ju ja. alltså, 90% av de inläggen var ju trollning. Ja, ja, ja. Det var ju en annan kompis till mig som... Eh, som <laughs> inga namn nämnda nu mm. som eh, trollade genom att regga typ, 20 olika användarnamn och sen så lägga ut dem till försäljning på, <laughs> på eh, forumet. Ja. Han hade, hade reggat alla de coola användarnamnen. Jag tyckte det var ett genialiskt drag. Jag ville inte att internet skulle vara på allvar mm. vid den tiden. Jag, jag vill att det skulle få vara lite vilda västen, mm. men samtidigt inte gå över gränsen. Mm. Inga grövre, ladliga... Du såg dig
1: själv som att du har byggt en vägg men sen att folk klottrar på den, det är ju inte du som har klottrat.
3: Nej, men idag hade det nog sett annorlunda ut för då hade ju... Till exempel så stod det inte någon ansvarig utgivare på, på mm. effekt. Mm. Det hade man väl behövt idag kan jag tänka mig. Mm. och Att det... Det hade varit betydligt fler an- anmälningar på mm. det som skrevs. Alltså anmälningar då till.
1: Men, men folk hörde väl av sig till dig?
3: Inte så mycket som man kanske tror. Mm. Uh, du, du, hörde du av dig?
1: Nej, jag vet att jag... <laughs> jag jag trollade själv? Nej, det gjorde jag. <laughs> <laughs> jag kan inte ljuga nu när jag vet att du har kollat med <laughs> IP. Uh, ja, lite har trollat, det vet jag. Mm. Uh, men sen vet jag också att det var någon som skrev något skit om mig Mitt namn dök upp några gånger Men jag brydde mig inte Nej. Tror jag då Jo, det var någon gång Ja just det, vad fan var det Att jag hade synts i Malmö mm-hmm. Kom du upp Och då, <laughs> då var det, var det då? mycket personangrepp
3: Var det någon som skulle Som skulle, oj förlåt Som skulle klippa dig Ja
1: uh, det kanske det var också Ja men det var nog mer på Tackis forum tror jag ah, ja, ja. Som det dök upp mm. Och sen var det Ja det var inte så länge sedan det stod något, Någon hade skrivit mitt namn Popovich eller någonting här. Eller penis ja, någonting, jag mm. vet inte. Det tror jag det var en av de sista ja, kommentarerna Men det var ju någon.
3: själv som hade skrivit det på Facebook en veckan Nu har ja, du hade ja, skrivit ditt ja. namn på en på en, på en på en lapp Ja på någon konferens du var på. Ja. Och hade gjort stapeln på P1 för kort. Ja, Nej, eller inte... vad säger du? Du hade gjort stapeln på D1 för lång. Ja,
1: <laughs> Vilket blir penis, ja. ja. Men det var inte någonting jag <laughs> gjorde med jag inte så. Uh, Alltså Jag bryr mig inte så. Mm. Men, men är
3: det, tror du alla alla lyssnarna sitter och väntar på här nu? När ska de börja snacka om tacky och defekt beefen?
1: Mm. Snart. Mm. Det var bara någonting... Jo, du blev kontaktad en gång om jag. Det var några gymbilder som kom upp. Jag vill inte nämna namnet på den personen. Gymbilder? gym-bilder. Stora muskler.
3: Okej. Okay. Som någon hade lagt upp i formen. Ja, en okay.
1: stackars skater från Göteborg som hade gick lite över styr.
3: Okej. Okay. Men de ser ut som att det var någonting som jag plockade ner. eller? Ja, det ja. gjorde du.
1: Men mm. där du börjat plocka, plocka ner. Här för mig. Mm skitsamma. Det var så roligt att jag bara såg bilden framför okay. mig. Jag har, jag har
3: inget äh, jättestarkt minne, minne av det. Ja. Jag tog väl kanske för lätt på det då helt enkelt. Ja.
1: Jag önskar att jag kunde radera den bilden från mitt minne också. Okay. Men, mm. ja, vi tar det sen. Mm. <laughs> men absolut. Tacky versus defekt.
3: Yeah.
1: Vem börjar? <hör> Vågar vi prata om den rosa elefanten, eller hur säger man?
3: Ja, men jag tror att den allmänna uppfattningen var att det fanns en beef mellan, mellan tacky och defekt, och kanske i mm. en beef mellan dig och mig. Ja. Vilket jag tycker alltid har varit så jävla roligt. För det man kanske inte vet om mig är att mm. jag är, jag försöker så långt det går, uh, även om det kanske inte är till en fördel allting. Mm att vara en väldigt diplomatisk mm. och tillmötesgående människa. Mm. Alltså jag har inga, det finns i stort sett inga människor som jag tycker illa om. Mm. Jag vet inte en fördel eller en nackdel att ha, ha den inställningen. Mm. Men, men Jag jag. jag tror du hamnar
1: ha. i kanske jobbiga situationer.
3: På vilket sätt skulle de vara jobbiga? Jag menar, om någon frågar mig ja, men om du inte gillar Tacky då, då är det väl så att du hatar Denis Sopovic.
0: Mm. Chopovic. Mm. <laughs> eh,
3: nej, det gör jag absolut inte. Men mm. den frågan fick jag inte. Jag kan ju säga att jag tyckte ju, jag, jag hade blandade känslor om mm. Tacky som mm. företeelse. Mm. Eh, de Dåliga känslorna vägde lite tyngre än de, än de äh, goda känslorna. Mm. Men det jag tyckte var bra med tackar var att ni gav ju uppmärksamhet och utrymme till en helt annan publik än vad vi gjorde på Defekt. Effekt. Effekt var ju fortfarande liksom som. men det var. Det var min grej mm. eh, och, och vi som jobbade med det. Alltså det var vår scen mm. här. Även om vi fick bidrag, eh, alltså materialbidrag från andra de, delar av Sverige så, så kändes det mer som att det var så här gör jag det. Mm. Och Om det var någon elvaring som skickade in en, ett foto när, när den personen gör en kickflip ut, på uppfarten mm. Så publicerade vi inte den. Medan mm. ni gav kidsen en plattform ja. att, att synas. Och var det en tävling till exempel. Så kunde ni med lätthet publicera alla bilderna som mm. plåtades vid den tävlingen. Eller vid en demo eller mm. best trick. Men
1: betoning kan. på verkligen alla bilder. <laughs> ja, det vet jag inte för du gjorde någon utsortering ja, nästan, eller inte.
3: Men, och kidsen var ju du på det. Mm. Jag har varit med på tacki. Wow. Mm. Men det var inte den ambitionen jag hade. Alltså jag jag ville ju, vill ju att defekt skulle vara en, en plattform där man skulle få lov att experimentera mm. och, och att det skulle vara ganska starkt fokus på formgivning. Och det var ju mm. någonting som jag inte gillade med tack i hur de var mm. formgiven. Men det var inte ditt fel. Nej, jag och, hade ju ingenting med formgivningen att göra. Nej. Och jag
1: kan ju också säga, nu låter jag som jag bara låter tyst och inte säga <laughs> någonting. Uh, men uh, alltså jag hade ju ingen kontroll över varken teknik eller formgivningen på den och det var ju mycket grejer som jag kritiserade liksom internt också. Det här, det här gillar jag inte riktigt. Mm. Sen försökte jag göra mina tävlingsreportage. Jag försökte lära mig fota och göra ja, snyggare och snyggare bilder hela tiden. Sen kanske inte jag var motiverad att ta de snyggaste bilderna för att de skulle publiceras i 640 pixlar som mest bredd, liksom det.
3: Och det skulle vara 200 stycken på ja, samma vinkel? Ja,
1: na, eller anledningen till att det blev kanske 200 stycken. Det var ju mer för att det var ju roligare att jag folk ståkare. för att jag kände att bilderna kunde aldrig bli snygga i det formatet som de har blivit på en printtidning. Det blir ju snyggare med på papper och större format. Absolut. Så att då var det ju då, då brann jag mer för att ja, men alla som blir stokare får vara med istället. Och, mm. sen, och jag såg nog Defekt och Tacky som två parallella grejer som inte nödvändigtvis krockar med varandra.
3: Jag är faktiskt benägen att hålla med där. Mm. Det, det fanns ingen anledning till att det skulle finnas en konkurrens mellan... Mm. Mellan de två. Sen så var det ju naturligtvis så att jag hade ju en dröm eller ett önskemål om att kunna tjäna pengar på effekt. Mm. Och nu har jag flyttat mikrofonerna. Och, och gjorde upp lite så här planer på, ja, vad ska en annons kosta? och Hur kontaktar man eh, presumtiva annonsörer? Mm. Men återigen så var det liksom tiden och kanske glöden för att sälja annonser som inte riktigt fanns mm. där. Och, och jag och Nisse som jobbade mest med det, vi det var ju ingen av oss var ju några säljare
1: direkt. Mm. Jag förstår vad du menar. att jag var ju inte säljare heller. Ni hade ju andra men, som ni sålde. Hade folk som sålde så det. Jag också. förstår ju.
3: Och, och, och det kanske var lite det också. Som, om det var någonting som jag kunde bli kritisk till på, på, på Tacky. Och det kanske inte var så mycket Tacks fel utan snarare butikernas fel. Att mm. ja, men, varför annonserar ni på Tacky och varför annonserar ni inte? defekt. Mm. Men det var ju så. Det, det, det är en ganska enkel matematik. Om Tacky har
1: ja, 150 000, 150 000
3: besökare i på en månad och ja. defekt har 20 000 ja. Ja, men matematiken är ganska enkel. Det, kvantitet går kanske över kvalitet. Och nu mm. Återigen, jag mm. s- säger inte att kvaliteten på materialet i sig var sämre på mm. Tacky men paketeringen Mm. Gillade jag inte. Nej, jag,
1: jag håller ju med. Jag var ju för att designa om ja. länge. Eh, så
3: det var väl egentligen vad jag hade emot tacki. Mm. Däremot så var jag kanske, för det hände ju att man gick in på norska tacky. Mm. Och där tyckte jag att de var det var Det hade man låtit commersen ta över lite för mycket. Mm. Det fanns nästan en artikel där som inte var sponsrad av någonting och det var jag, vet, jag blev helt bestört en gång när de har en tävling där man skulle leta upp Tom Penny. Och ja, ta och få <laughs> en bild på honom. Tänk så här, du är en människa mm. som har valt att dra dig från rampljuset för mm. att du, du inte vill mm. befinna dig i det. Mm. Och så ser du någon jävla tidning som har en tävling där, där, där de säger leta upp den här personen och ta en bild på honom.
1: Var det en tävling? Ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag, jag minns det men att det var någonting att leta upp Tom Tem- Penny.
3: Det tyckte jag inte var så. Nej. cool.
1: Men jag undrar om inte det var så att det var. Det var inte på riktigt, riktigt. För att jag tror att jag frågar om det där. Vad ska man leta upp Tom Penny ja, Men vi har redan hittat honom och har en bild. Men vi gör det så att det ser ut som att det är en tävling och sånt. Ja, ja. Men jag, jag, jag minns ju inte det här hundra exakt.
3: Ännu mer bondfånga i det så alltså. ja. <laughs> Man låtsas att det är en tävling.
1: Ja. Men sen jag levde ju liksom på det här. Mm. Det kan uh-huh. jag säga
3: att eh, ingen av oss gjorde. Nej.
1: Så att för mig var det ju det var ju en jobbig sits för att, jag, menar, jag, jag, var inte, jag är också väldigt dålig på sälja bara, bara den här podden liksom, och be folk swisha pengar. Det känns ju ja, jag tycker att alla, kän- ska swisha, alla som <laughs>
3: lyssnar på det här ska swisha mer än en krona till Dennis.
1: Ja eller en krona räcker ha. säger jag. har <laughs> liksom, jag, jag har ju aldrig gillat den pengabiten men ändå när när hyran ska betala sånt. Så, mm. ja, man kände ju, man var tvungen att göra vissa grejer. Och det gillar jag ju aldrig riktigt. Och just därför så tycker jag det är så skönt att ha den här podden Som jag gör vid sidan av ungefär som du gjorde defekt i många år. Mm. Uh, men det som jag tyckte nog var jobbigast. Det var ju kanske bifen som var runt oss. Folk emellan. Att kom jag ner till Malmö så så var det folk som skulle påtala för mig ja, men jag tycker det mycket bättre än tack liksom. du vet det så du ska man förklara det? Ja, men det var som att Martin Otto hatar dig. liksom det var slag... i liksom. ja, lite så och, och jag minns ju bara när pitbox drog igång så hade jag ju ja, jag frågade, jag tror jag ringde dig till och med Nej, gjorde, ja.
3: du gjorde en artikel om pitbox
1: ja, och sen frågade jag samtidigt ja men kan det inte komma upp på premiär i min hall Liksom, ja. Jag har projekt och sen drar jag med er upp till Göteborg. Och vi... körde där också, i Galaxen, med min projektor.
3: Ja, vi, den premiären jag minns bäst var i Trollhättan.
1: Ja. ja, jag var inte med på den.
3: Nej. Men äh, var vi i Göteborg också? På ja, den? ja i Galaxen,
1: med och, min projektor. Och Halmstad också? Ja, Halmstad, kör
3: Var jag verkligen med på det?
1: Det är nästan säker på, eller? Kan det kan fel. ha varit
3: så att jag jobbade och sen så körde jag upp till trollhettan mm. dagen
4: efter. Du
1: kanske då. inte var med då? Nej, vi äh. var ju många
3: människor som var inblandade
1: ja, i den här filmen. Men nu
3: hoppar vi lite i, i ja. tiden här. för En sak som jag vill säga med, defek- med eller om defekt är att när, jag har alltid gillat att prova en, äh, äh, att prova ny teknik. Mm. Att applicera den mm. på, på defekt. Och i början så hade vi till exempel en funktion där man kunde skriva ett anonymt hatbrev till någon genom att välja fraser från drop-down-meny. Tyckte jag var (laughs) svinroligt. Och det var så jävla mycket lättare på den tiden också att skicka anonym e-post till folk. Men det var ganska snälla saker. Det var så typ första drop-downen var så här Hej, eller kära, eller vet du vad? Och sen så nästa drop-down Idiot, kund kompis, bla bla. bla. Mm. Och sen så till slut så fick man ett, ett brev som kunde typ gå ut på att ja, du äta fult.
0: Mm.
3: <laughs> Någonting åt det hållet. Det var, inte, det var inte mer än så. Det var ju inte, inte att du kunde konstruera regelrätta dödshot till, mm. till någon. Ja, det var roligt. Men det var inte så många som använde det. Mm. Sen, sen så provade jag ju det här med att tidningar som tidningar var upplagda på riktigt. Mm. Och det körde vi ju ganska länge. Mm. Men Sen blev inte det kul längre. Mm. Och sen har man ju sett äh, den formen av journalistik applicera... Eller journalistik. Den mm. typen av reportage appliceras på senare år, fast i nystöpt format. Tänker på hur till exempel Aftonbladet gör sina lite mm. djupare reportage. Att de använder stora bilder som fyller hela skärmen. Du har bildspel ja. som du kan scrolla åt höger och vänster på. Mm. Uh, och sen så gjorde vi ju någonting som heter en podcast. när mm. uh, Ingen tyckte... Att det här med podcast var någonting att
1: Jag tänkte att vi ska inte komma in på den? För Nej. jag är inte riktigt klar med en effekt. Men du är ändå inne på någonting som. Jag undrar bara nu när du säger att ja, du vill ju såklart ja, kunna leva mer på det. Men tror du att det har varit roligt? Och, eller leva med det för att om du har velat ändra teknik hela tiden så tror jag ändå någonstans du har varit rädd för att kanske tappa andra Ja Man måste ju
3: hitta och låsa ett format om man ska kunna leva på det för att ja. den, den som betalar, antingen genom att betala för att läsa innehållet eller betala genom att titta på annonser mm. den personen ska inte behöva lära sig att navigera runt på tjänsten på mm. nytt en gång i veckan. Bara för ja. att jag tycker att det är kul att experimentera med tekniken. Så visst hade det blivit... blivit formatet hade väl stagnerat något. Mm. Men man kanske hade börjat producera det på ett annat sätt också. Mm. Men... Det, det är en jävligt bra fråga. Du ställer därför jag hade velat leva på det. Och det är mm. något som jag har varit ganska kluven på för, eller kluven till länge, fall mm. jag skulle vilja leva på skateboard mm. och jag tror alla gånger jag har ställt mig själv den frågan så har jag nog sagt nej mm. för skateboard jag vet inte det har alltid varit så, så starkt förknippat till en fritidsaktivitet mm. för mig, att det är någonting som jag kan göra när jag verkligen är ledig att hade jag börjat arbeta med det på riktigt eller vad vi nu ska kalla det för mm. Så kanske jag hade tappat intresset. Men det vet man aldrig, för jag har inte gjort det.
1: Nej, ja, Jag sitter med facit för mig själv. Ja. Jag, menar, jag kan inte säga att det hade exakt hänt dig. Men jag tappar ju intresset efter ett mm. tag. Det slutade med att jag suppe mig ganska tvärt 2009. Det var ju mycket... Och det här är ju kanske ett, ja, en podcast vi ska spela in med mig <laughs> någon gång. Men det var ju så mycket tjafs bakom scenen. Mycket inom industrin och... Allt från att ja, folk ville skicka advokater på mig till att de ringde ja, min chef i Norge och sa, ja Dennis liksom, vi orkar inte med honom och jag, och jag hade inte gjort någonting nästan. Mycket missförstånd, mycket beefs, mycket, ja, jag vet inte, så mycket skit som gjorde att man tappar. liksom, ja. Suget på skate på det överhuvudtaget
3: Ja och det är jävligt orättvist när man bara är en person Som måste stå till svars för allt det här Tänk ja. om Dagens Nyheter bara består av en, en, redak- äh, en redaktör ja. Som behövde ta allt skit Vad Varenda ja. jävla felskrivning Eller vad varenda syftes f- Felsyftning Eller ja. felaktig bildtext Eller ja. bara något ämne som man inte håller med om
1: Ja precis så att det är, men jag vet inte, jag skulle inte säga att det bara var tråkigt det var ju skitkul att träffa alla och det är ju lite därför jag gör podden också det är kul att få träffa alla som man träffar under den perioden också och mm. ja, även innan dess men att jobba med det här jag tror man ska nog tänka sig till en ja, två gånger innan man hoppar in det helhjärtat och gör det
3: ja, När jag sitter här nu och funderar på, på dina frågor och, och det här så kontra det vi diskuterade i förra avsnittet så är det ju, det känns som att Allting som hände under de åren som vi gjorde defekt är mm. mycket blurrigare för mig än det som faktiskt hände på 90-talet. Mm. Det, det kändes så jäkla lätt att pinpoint att det här och det här och det här hände. Men mm. om någon frågar mig ja, men defekt, vad vad gjorde ni 2008 på defekt? Mm.
1: Pff, ingen aning. Men inte, det har jag tänkt på mycket. Inte det för att vi har alltså 2000-talet, alltså 80-90 det känns mycket enklare att räkna åren i huvudet. Medan det känns onaturligt, så onaturligt att 00 talet 10-talet.
3: Kanske. Jag har aldrig
1: någon säga ja, men jag kommer ihåg när 00 talet var så coolt i någon skateboard. Liksom. Mm. <laughs> jag har ju sett artiklar poppa upp men det känns som att år 2000, det, det är inte lika naturligt och för min alltså, så är det ty- svårare att sortera.
3: Jag tycker ju att, att och det har jag säkert sagt i en annan podcast vid något annat tillfälle att jag tycker mm. att åren mellan 2000 och 2005-2006 mm. var rätt sura även om jag åkte väldigt väldigt mycket skateboard då mm. så när jag tittar tillbaks på det så kanske jag inte tycker att allting var så coolt inte så coolt Nej. som jag tyckte att det var 93. Vi... men det är också en försköning. Mm. det är väldigt lätt att säga att oh, men när jag var 18 år gammal då var allting så jävla mm. bra
1: Jo, när vi, vi pratar ändå om bif, men det här har ingenting med tack att göra ni gjorde, ni drev med freestyle-VM på defekt. Ja, ah, jag visste att det här skulle komma upp.
3: Okej, okay, nu ska jag berätta hela den här historien. Ah. Vi var och skulle skata nere vid ett spot som hette Barriären. Mm. Eh, jag hade väl ganska nyligen köpt min första digitalkamera, mm.
0: Alltså
3: digitala systemkamera. Mm. Och sen bara blev du så att ja, men vi tar lite bilder på när vi, när vi töntar oss mm. i freestyle moves. Mm. <laughs> Ursäkta.
0: <laughs>
3: och så så tyckte jag att ja, men, det här gör jag. Det kan vara en, en, en uh, subtil och rolig gliring till tacky. Mm. Utan att, det, att jag skriver att jag, att jag hatar någon. Mm. För det var det ju verkligen inte. Och det var ju absolut inte det var ju inte så heller att det var enbart en, en eh, att man skulle stöta sig med, med tacky. Det handlar om det var väl hela freestyle scenen som man tyckte att man skulle. Att vi, eller just som jag tyckte att det var roligt att stöta sig med. Mm. Alltså, två, att, två personer. Ja, Men lite att uppvigla <laughs> mot någonting som inte kan ge någon direkt effekt egentligen. Mm. <laughs> eller några direkta repressalier. Mm. Ja, vi, jag vet inte.
1: Nej, jag trodde det här hade att göra med när jag mejlade dig och, s- och skrev år 2000. Varför publicerar du inte när jag och Lillis... Jag kom två i amatör-VM. Det kan du har gjort, amatörklassen jag har, jag,
3: jag har inget minne av att det var... För jag kommer inte ihåg det här mejlet speciellt mm.
1: tydligt. Nej, du publicerade det efter påtryckningar. sen. Jag gjorde det? Ja. Okej.
3: Okay. Men, men jag, kan inte, jag kan inte dra mig till så att den här artikeln på något sätt skulle vara... Eh, var någon koppling till det här mejlet? Mm. Nej, absolut inte. Var, var du inte impad Var var moves?
1: <laughs> ja, det var lite blandade känslor. Okej, okej. Okay, okay. <laughs> Men nu, alltså, nu tycker jag det är skitroligt. Nu för, tycker jag synd att den inte finns tillgängligt för mig. För, för du,
3: vad var det? Det var jag, Per Magnusson, mm. Mattias Larsson eller Smöj och mm. Daniel Magnusson, Dalby Det var mm. bara vi och pecka. Mm, ja, just det. Det var vi fem som var i artikeln. Ja. Och menar, det kan vara så att någon av dem faktiskt skatade freestyle. Det visste Bra. du inte. Nej, du
1: visste jag inte. <laughs> Men ja, så, så nej, jag bara tyckte det var roligt att jag mailade och, och anledningen till att jag mailade var för att jag trodde att det här var någonting som du hade investerare eller alltså, drev, drev seriöst.
3: Jaha, du trodde att, jag, att det fanns investerare bakom defekt?
1: Kanske inte så, men att du var ändå seriös att du hade tagit på dig rollen att det här är Sveriges officiella skateboardmedia. Ja, ja, ja. Men du vill inte publicera freestyle. Okej. Okay. Ett sånt bra internationellt resultat. Sen var det ju lite, som jag har sagt också, 50% kanske allvar och 50% är lite troll också.
3: Men det var bara du och Lillis som var med i den tävlingen. Ja, eller? precis. Ja. <laughs> eller som
1: hade åkt dit, ja. Ja, precis. Alltså från hela världen? Nej, nej, nej. nej. <laughs> Primo var där. Kevin Harris var där. Per Linde var där. Ja, det var ja, fyra till. Ja, men de till. var som domar. <laughs> ja, precis. Så <laughs> att
3: lyssnarna är svinbesvikna över att det inte är mer bifar. Ja,
1: jag vet inte. Nej, men alltså jag, jag kommer också. Jag, jag... Ja, ska man säga så. Nej, men jag vet att du hade någon uh, tävling på Värnholm, här, Ja, Alltså,
3: det, det finns vissa saker som jag skäms över när det kommer till defekt. <laughs> mm. Och det handlar inte om hur det, hur det genomfördes, utan det handlar mm. om hur, hur, hur dåligt mitt personliga engagemang var. Uh-huh. För att just det här med värnheims det var ju D- där hjälpte ju John Magnusson och Nisse mm. mig med att ja oh, men nu ska vi dra ihop en defekttävling här på Värnhemstorget. Det ska vara bäst trick ut för trappan. Det var ett mm. relativt nytt spott fortfarande. Mm. Då. Det här var väl typ 2005 eller ja, något, något sånt, sånt. där. Ja. Jag tror de byggde om Värnhemstorget. Ja. 99. Mm. Eller, eller sånt. Ja, det hade funnits några. Mm. Och jag vet att alltså jag, jag bara mörkade i det här liksom arrangemanget av mm. tävlingen och vet hur jag pinsamt jag tyckte att det var när, när den väl var igång mm. tävlingen för, ja, för att... den
1: kulpoing inte komma igång och jag vet att jag tyckte synd om dig för jag har arrangerat tävlingen själv att ja, det när har ni inte... jag är inget minne nej men ni hade inte sladd, ni det... hade inte el till musiken du hade någon bergsprängare med dig okej okay. Och jag bara, fan vad jobbigt det här måste kännas för det. Och jag vet inte varför, men av någon anledning hade jag Minosaires G-bag med. <laughs> det minns, jag. Och och eh, jag bara, vad fan, använde Minosaires G-bag och jag vet inte varför jag hade med den. För skulle jag spela musik någonstans? <laughs> men, jo. men du, du den men, hade ju dig
3: i så en gång också du hade bara Plan B-Question och ja, Soundtracket det. På jo, jo, men det var det. Jo, men då var det fanns högtalare. Men vad ja.
1: skulle jag komma, men undrar om jag inte jag tänkte sådär Ja, men ibland skiter det sig med ljud. Jag tar med den ifall något ja, händer. Men hade hade inte händer. den och hade prylar i då? Jo, ja. men jag men, måste ju ändå fundera lite ja, men, om det skiter sig. Vilket var vanligt på skateboardhävlingen överhuvudtaget. Att det skiter sig med ljud. Ja, men du
3: kanske har lagt tvätten i din vanliga väska. Ja, jag
1: vet inte. Jag, hade ju två, jag har ju två så här G-baggar. Ah, kan man ju okay. berätta också. <laughs> alltså det här är väskor från Sirius med högtalare. Och, för de som inte vet. Ja, precis. Och eh, jag tror eh, om det var Jon, tror jag, kom fram. Bara, du har inte megafonen med dig också. <laughs> för jag hade ju en megafon <laughs> ibland ja, med mig ja. också. Och det här var väl för att rädda tävlingar på något sätt som jag hade som backup. Liksom.
3: Ja, hade du megafonen med dig då?
1: Nej. Så du fick stå där och skrika. Och eh, det var inte så svårt att överrösta musiken på, för du hade en <skratt> iPod. Och de har ju så här limit på volymen så det gick inte att få kräm på den här. Ah, ja, ja. Okay. Sådär. Men det blir lite, lite musik var det, i alla fall. Så att det räddade dig lite. Nej, men det jag menar med den här biffen att det var inte så att jag Stod stora skrattar här Fan vad Gött, du går till helvetet åt helvete Martin. Mm. <laughs> utan tvärtom, vad fan. Vi är på åker allihopa. <clears throat>
3: Och, och som sagt, bifen var ju i stort sett icke-existerande. Kom ja. den? Ja, men vänta nu när vi pratar om den här premiären i Trollhättan som du mm. sa att du inte var på. Mm. Dagen efter så åkte vi ju till... Men var det i Halmstad som den här inomhusminin var? För du plåtade lite... Uh, det var, här kan Varberg. du klippa bort. Och Varberg. Och det var ju Varberg var det, ja. ja. För då, det var ju dagen efter Trollhättan-premiären. Mm. Var och och det var ju en fullt plant på väggen. Jag
1: undrar om det inte ni... Någon kom upp, hämtade upp mig Eller vi körde premiären i Hamsta på dagen Och så åkte vi direkt till Göteborg Och sen När premiären i Galaxan var klar Så åkte vi till Varberg Och sen åkte alla hem och jag blev avsläppt I Hamsta
3: Okej, okay, så då var kanske så att Trollhättan och Göteborg Inte ens var samtidigt ah. Ah Ja. Skitsamma vilken, vilken, Vilket sidospår, det kan man mm. ju definitivt klippa bort Vill du höra okay. om den andra saken på Defekt Som jag tycker är jättepinsam Mm eller du kanske har det som fråga. Nej, du det nämnde någonting jag. om Just. intervjuer, opublicerade intervjuer det. Ja. Vad var det du syftade till?
1: Du hade gjort hundra intervjuer. Okay, Och det här så, var 2002
3: kanske. Så här var det. Mm. Jag hade en ambition om att man skulle göra eh, ett nummer som hette det stora intervjunumret. Mm. Där vi skulle ha hundra intervjuer. Mm. Men jag insåg ju ganska snabbt att jag inte kan göra hundra intervjuer själv. Jag hade ett ett formulär med med frågor som man kunde skicka runt. Så John Magnusson hjälpte mig och skickade ut som fasen till folk. Och han fick rätt mycket svar också. Och det tempot, jag vet inte ifall det tröttade ut mig att jag inte, mm. shit, jag kände så här, shit, jag hänger inte med här men jag, och så fick vi ihop kanske 40 intervjuer eller något sånt där, vilket mm. ändå är rätt mycket det skulle man ju kunna ha publicerat men jag, jag var så jävla envis och inställd på att ja men jag ska göra 100 intervjuer mm. och sen bara randa ut i sanden och sen mm. låg de där intervjuerna där, mm. år efter år efter år opublicerade mm. och varje gång jag hittade mappen så är jag så här, och oh, nej, oh, nej. För vissa har ju verkligen lagt ner tid på att svara på frågorna. Riktigt mm. utförliga svar. Uh, Jerry Svensson har ju någon som är ganska lång. Du gjorde den också, eller?
1: Nej, nej. Jag fanns inte riktigt på kartan på samma sätt då. Mm. För det här tror jag var innan, precis innan vi startade tacki. Okej. Okay. Jag vet att ryktet gick, eller om det var i samma veva, och ryktet gick att ja, men nu, nu kommer, eller <laughs> jag vet att min kollega sa någonting jag har hört att Martin han ska göra hundra intervjuer, han kommer döda hela, hela alla våra förutsättningar när de hundra intervjuerna kommer ut, då kommer inte vi ha kvar någon att intervjua mer
3: <laughs> fast det var ju ganska ganska ska vi säga, det var inte så djuplodande intervjuer Nej.
1: Nej, men vi visste ju inte riktigt vad det handlade om. Nej. Det... jag menar nu är det ju planerad intervju. Jag har ju dödat allting efter det. Här. Ja,
3: precis. Nej men återigen jag skäms jättemycket för att, att det aldrig att det aldrig publicerades. Mm. Eller skäms. Det är inte så att jag går skansen dåligt... till sängs varje,
1: varje eftermiddag. Men nu när vi tar upp det så får du lite dåligt samvete eller?
3: Ja, ja. och det räcker ju att jag kollar liksom på min backup disk mm. och hittar den här mappen.
1: Fast, tänk om det går typ tio år till och helt plötsligt bara kommer de ut. Blir inte det roligare nästan då?
3: Jag vet inte, jag har faktiskt funderat eller lekt med tanken att man skulle publicera dem, mm. för det är ju snart 20 år sedan. Alltså. Mm. Du kan 20, kanske kan 2022. göra den här idén
1: som du hade i något avsnitt av podcasten där man kan göra sån text-to-speech och så kan det bli podcast.
3: Avsnitt. Ja. <laughs> <laughs> äh, jag vet inte om det hade blivit så bra. Men, äh. men man kan ju också här i Malmö så fanns det något, hade de en grej på, på, på ett uteställe mm. för något som het, jag tror de kallade det för skambyrån. Mm. där vem som helst fick upp på scenen och läsa en text som de hade författat för, mm. för en tid ja, det var inte specificerat för hur många år sedan men för, för ett tag sedan mm. som de tyckte var pinsam att läsa mm. idag och sen skulle man läsa den högt inför publik mm. kanske man skulle få personerna som har, gjort, som har blivit intervjuade att, mm. att läsa upp sina sina svar.
1: Ja just det nästa stora skateboardgala kanske ja. eller Gold school
3: Ja det är ju imorgon
1: ja, ja du har ju 24 timmar på dig Att fixa något uh, Vi ska prata mer om Gold school sen uh, mm. Men det här med intervjuer Alltså du är inte den enda Jag är ju också jättemånga som inte är har publicerat Folk kanske okay. inte vet om det Jag var i USA också precis innan Tack, jag skulle dra igång Och intervjuade ju gjorde intervju med andra aktören Som gick bort på Transword, Erik Strickler mm. Ja så är samma Äh, Alva, jag gjorde intervju med jag tror jag har någon Tony Magnusson intervju äh, jag har ganska många som är på videotape som inte har kommit ut som jag väl länge har dåligt samvete för men nu när jag tänker på det om jag väntar kanske tio år till så, så blir Jaha. det roligare eller
3: 50 år till när de vill göra en eh, riktigt grävande dokumentär Ja om. precis.
1: och det kan jag också tillägga jag har ju jag tror tre skokartonger där DV-tapes är prydligt lagda så här, Jaha. filmat, allt historik från 2003 till 2009 när jag slutar på tacky. Alla tävlingar jag var på. finns hur mycket som helst där. Jesus. Som jag bara tänkte på här om året. Det här var mycket skate på ett tag. Tyckte jag var, fan vad fan var jobbigt att ha en massa DV-tapes. Både nästan slänga dem men det är såklart man inte slänger. Men har så... du tänkt
3: på det här? Att alla de DV-tapes som ligger i den lådan mm. så mycket material laddades upp på Youtube varje sekund.
1: Mm. <laughs> Vilket får man att tänka på nu alltså, ska vi inte snacka helt om Thacker, men det fanns ju inte YouTube på den tiden. Nej, filmer ja, kunde inte laddas upp i något bra format från 2005, kanske på YouTube. Alltså det blev ingen bra kvalitet på skript och klipp. Men du gjorde en film som hette Andra Akten. i det regi. Där var det, var det VHS till och med, eller? Mm, var det, det var ju
3: va? DVD, existerade. Det existerade mm. fanns det. Mm. DVD existerade. Men. Eh, det distribuerades inte skatefilmer på DVD mm. i den utsträckningen, vid den tidpunkten. Men andra akten ja, den gjorde jag och Jon Magnusson mm. tillsammans. Um, och det var ju... Eh, vi filmade lite själv. Jag ägde ingen egen videokamera vid tillfället. Mm. Uh, utan vi samlade in material från alla folk som hade videokamera. Och vi lånade videokamera och mm. uh, <hör> filmade. Och sen så satt vi i några veckor och klippte ihop det här, hemma i min etta mm. i Malmö. Och eh, den, den blev ju rolig. <laughs> mm. Jag tror att, eh, att vi visste inte riktigt vad det var vi skapade, men jag, jag vet ju att min kollega Jugga, Daniel mm. Stankovic, jag vet ju att han och hans generation så satte den alltså det blev en ganska Stark, det blir starkt intryck mm. för dem dels att det var deras egen scen och, mm. och han var ju med lite i den också om jag inte minns helt fel. Mm. kickflip och backside olje ut för trappan på Plaza. Mm uh, men eh, den fick ju ingen direkt spridning. Jag tror vi kopierade upp 50x och paketerade i en köttfassförpackning och satte en etikett mm. på så att det skulle se ut som att det kom direkt från schaken. vilket mm. datum det var gjort och, mm. och så. Men, men eh, <laughs> ja, jag vet inte om man har haft mer än 50 views på den på Youtube idag. Mm. Men det var ju som sagt, det blev inte en stor spridning av den men det var ju första gången som, som vi hade en uh, riktig... Uh, biopremiär på en, på en mm. skatefilm här i Malmö. Mm.
1: Vad var det någonstans på?
3: Panora hette, hette biografen. Den finns inte. Eller den mm. finns men den ligger på ett annat ställe Okej. Okay.
1: Så det var en riktig biograf? Ändå. Det
3: var en riktig biograf men det var en, en väldigt liten salong. De, mm. de hade bara en salong och den var liten. Och i en trappa ner så hade de bar och dansgolv så det brukade vara klubbar på stället mm. också. Eh, <hör> men det, det satt ju någon slags eh, av avstamp för skatefilms skatefilmspremiär på det här stället sen mm. var det premiär för Dogtown and Z-Boys mm. på samma biograf nu ska jag fan inte säga att defektfilmen var först för det kan vara så att Dogtown-filmen visades det, först.
1: Det var inte där den här Jason Jesse dokumentären visades eller?
3: Eh, det var senare men det var där, det var, där menar jag. Det stället, ja. mm. sen så äh, arrangerade ju bryggeriet äh, en skatefilmsfestival där Mm. Som heter Skate or Die. Det var kanske där som Dogtown and C-Boys visades förresten. Som mm. eh, tror jag Lab hade någon premiär där också. Ja, men det mm. var lite skatefilmspremiärer mm. där. Men andra akten var... Det kan vara så att andra defektsfilmen var den första skatefilmen som visades där. Mm. Och, och det var ju också kul mm. att se tillströmningen. Just det, vår film, Pitbox-filmen, långt ner i böjen ja, just det. hade också premiär där. Ja, som vi har pratat lite om tidigare.
1: Ja, precis. Eh, och det har jag också som en punkt här. Men jag tänkte först fråga om semester. Alltså, då pratar inte om märket semester. För det börjar ju som en husbilsemester. Berätta om det. Ja. Hur mycket kostar det inte soppan egentligen?
3: Okej, okay, ska jag berätta en rolig historia? Ja. Den, nej, den har jag säkert berättat i den andra, i den andra podcast.
1: Ja, men alla är kanske inte så dumma som mig att lyssna på alla hundra avsnitt.
3: <laughs> I fem somrar i rad så hyrde jag och mina vänner en husbil, eller vi vi hyrde inte samma husbil varje sommar, utan det var nya husbilar varje sommar. Och körde två veckor runt i Europa. Frankrike, Spanien, Tyskland, Belgien, Danmark, såklart, Österrike, Italien, nu har jag nog räknat med alla länderna vi var i. Monaco. Och Eh, konstellationerna såg lite annorlunda ut f- f- år för år men första året så var vi i Lausanne i Schweiz där det skulle vara en, en tävling
1: Grand Prix eller?
3: Ja det kan det då vara och mm. eh, vi kör runt in i stan och hittar ingenstans att parkera och sen eh, är det jag som kör då så mm. helt plötsligt så ser jag en skylt parkering, ledigt mm. kör ner vid f- ett parkeringshus och när vi kör in genom öppningen så säger det
1: Åh oh, nej, det fastnar eller?
3: Och då kilade jag fast husbilen i öppningen. Jag hade inte en tanke på att det fanns en, en höjd gräns. Jävla nöt ja, alltså. Ångest. Och fick lite panik och försökte få upp bilen. Släppte kopplingen, skulle gasa och så fort jag släppte kopplingen så rullade bilen bak, eller fram lite ytterligare. Ännu mer. Ja. Och började skaka jättemycket eh, så att jag nästan inte kunde hålla i ratten. Och mm. sen så sa jag till John Magnus att nu, nu får du ta över det här, jag klarar inte det. Och sen så... Gasade han på oss som fan och kom till sist upp. Det stod en massa bilar bakom oss och tuggade mm. också. Ahem. Ja, men så var det inte. Det står att tuta <laughs>
1: uppenbarligen se vad som har hänt. Släpp
3: av takluckan Gick sånt då. Äh. Och då hade jag paxat För det klart att man ska vara 25 år och paxa saker mm. <laughs> Eller 26
1: Vänta om vi ska förklara vad paxa betyder Nej mm. äh,
3: det får man, googla det eh, Att jag skulle ha slafen Ovanför förahytten mm.
1: Där takfönstret var Och
3: där ramlade takfönstret av mm. Och sen så regnade det resten av semester
1: <laughs> Där fick du <laughs>
3: <laughs> Men det var, det var Fem härliga somrar när vi lärde känna Massa människor runt omkring i Europa, skatade fantastiskt många roliga spots och mm. kläckte idén till vårt skateboardföretag som vi startade
1: 2001, mm. var det nu Semester Skateboards. Japp. Yep. Och var hur, hur var det att ha semester? För det finns inte längre, eller? Nej,
3: semester Skateboards finns inte längre. Men mm. vi, vi startade det här... Äh, företaget för att vi hade sett var Mange och Pelle och Skalman och Nicke och, Nike och mm. förlåt om jag missade någon.
1: riverfarm kanske också.
3: Ja, fast River Farm var ju redan så etablerade. Det kändes... Alltså, jag kommer ihåg när när Riverform startade och många mm. visade prylarna för, för Christian hade skickat saker till Fondsportredaktionen. Men, ja, men, men jag kände ju inte Christian. Så jag visste ju inte vilken nivå han låg i entreprenörsgraden. <laughs> Ja. Men, men med Washed Up så var det liksom så här, ja men det här är våra kompisar som vi umgås med och som vi skatar med när vi är i respektive städer mm. de har startat ett skateföretag, det är klart att vi också ska starta ett skateföretag och vi började ju tillverka brädorna på samma ställe som de också gjorde mm. vilket jag för övrigt tror att River Farm också gjorde, för jag ja. tror många fick kontakt från Alabama.
1: Alabama-fabriken där ja, precis. South Central mm. så, vill, du, vill du höra hur det gick till ja Uh, nu ska vi se, så jag berättar rätt. Vadå
3: när Christian fick kontakten av dita? Ja,
1: det ah. var Jim Johansson om du ah. minns honom. Han ah. har cover på någon fansport, jag vet inte om du har den där. En sekvens över någon rail ah, ja. det. där det står Sveriges mest bevarade hemlighet. Jon Magnusson. Ja, precis. Men det är ju inte Jon, det är ju Jim Johansson <laughs> som gör backside kickflip. Som för övrigt är samma trick som, Ove oh, vem är det som gör det i den i slow motion? Nu har jag glömt bort det. Ja, ah, strunt samma. Ja. Han eh, skickade, och det här var innan vi upptäckte internet på vår fritidsgård. Så, så var han inne på något sån här skate-tak eller vad det var. Något forum eller chatt av något slag. Och eh, jag tror han sa, eller om det var hans polare som satt bredvid där. Och bara, ah, men, ge mig på att åka skateboard eller någonting. Eh, och då sa han, ja men skicka sponsorvideo Så han blev sponsrad av Jock Skateboards. Mm. Som också tillverkare. Eller hade fabrik eller woodshop. Okej. Okay. Och där på något sätt så fick Christer Winter... Christian. <laughs> Christian, vi kallar honom för Krille. Det är därför jag... Ja. <laughs> Christian Winter fick på något sätt då möjligheten att göra bräder där genom. Okej. Okay. Ja, Gims sponsor. Och eh, jag tror Jock lades ner och eh, han blev... Eh, fokuserar mer på brädetillverkning och eh, ah, genom Krille eh, så startades Watched Up och då drogs det igång hela det här Pitbox.
3: Ja, Pitbox var ju lite senare för Watched ja. Up han ju finnas sig AI år innan vi, ja. innan vi började. Eh, men vi drog igång ungefär samtidigt som Kalle Helgeson bestämde sig och Martin Hageus bestämde mm. sig för att starta Blackout Skateboards. Och sen när vi hade Juta. funnits ett litet tag så det var då diskussionen kom om att ja men om vi alla beställer från samma fabrik varför har vi inte en gemensam distribution istället? Mm. Och nu Martin Karlsson så ska jag säga till dig S- att jag <laughs> ville inte att pitbox distribution skulle heta giftbox.
1: <laughs> inte Vilket giftor. jävla
3: dumt namn. <laughs>
1: <laughs> för pitbox låter ju så mycket bättre.
3: Uh, pitbox, uh, jag är inte ansvarig för det namnet heller. Men jag tror att jag röstade på det framför att rösta på Gifton. Det var inte så att det var någon diktatorfason här, utan det var ju en regelrätt omröstning, vad företaget skulle heta. Och jag tyckte inte att det skulle heta Gifton.
1: Det var för mycket Stockholmshumor på det, eller?
3: Nej, jag vet inte varför. Jo, men jag tror... (laughs) Jag jag minns, vi satt på bryggeriet och skulle... Spika, vilket namn du skulle bli.
1: Mm, i ett konferensrum
3: I ett konferensrum. Mm. I ett mötesrum på, på regeriet.
1: Jag har svårt att se det här framför mig. Hur ni sitter där helt seriöst.
3: Och lite bakis var vi nu också.
1: Ja. Med en rablösa.
3: ja Och <laughs> jag tror det var Martin. Eller kan det vara att uh, Nicky Svensson som ville att om vi ska heta Gifton så ska du störa som med J. Mm. Och då så sa jag, nej, det tycker inte jag. Mm. Så. Då det Fast, eh, nu, jag, jag skickade ett meddelande till, till Martin och sa att jag, det var inte jag som, som ville att det skulle heta Giftbox. Jag kommer inte ens ihåg namnförslaget, men mm. jag ska inte heller säga att jag inte har sagt det. Mm. För att det är som sagt mycket, mycket blurriga minnen från den tiden. Mm. Kanske någon annan kan hjälpa mig som lyssnar på det här. Mm. Men vi har som sagt, vi startade Pitbox där och tanken var ju att vi skulle ha, eller vi hade en gemensam distribution och det var enkelt att beställa brädor och vi gjorde en gemensam film som var uppdelad i tre delar. En, en för varje företag. Mm. Filmen hette Långt
1: ner i Bögen. Vilket var den filmen som jag hade premiär eller hjälpte er att ha premiär för i Halmstad. Mm. Och Alaxen. Och, eh, och Galaxen
3: Och, Galaxen. Mm. och eh, nu kommer de där. Eh, na. Igen, mm. som jag har lovat mig att jag inte ska hålla på om jag blir intervjuad i en, i en podcast mm. men eh, jag tror att vår, vår inställning till semester var att vi aldrig skulle göra det för att tjäna pengar på det, mm. utan det var det, till att börja med så var det en grej att det var häftigt att göra egna brädor mm. eh, det var en tid när brädorna var väldigt dyra så att man ville ju ha billiga brädor mm. ingen, ingen var sponsrad mm. så att det, det var klart att vi ska göra egna skateboards mm. Uh, och sen så växte det sig ju lite större och samtidigt som man fick mindre
1: tid att mm. lägga på det. Så hur, hur var största beställningen? Största beställningen eller vad säger man? Jag,
3: två, vi, vi, vi lät tillverka brädor i Kina mm. två, två säsonger. Mm. Det var nog den största vi gjorde. Hur många... Jag tror det var typ så här 300, 350 kanske. Jag skulle säga 200 först, men sen kom jag på att vi hade flera grafiker. Mm. Så det var nog 300. Så det var ju inga jättekvantiteter som vi någonsin beställde mm. därifrån. Men eh, det höll ju på ett tag. Vi hade ju lite teamåkare från och till. Mm. Eh, och sen så bestämde vi oss för att nu gör vi, nu gör vi en sista brädserie. Mm. Och sen lägger vi ner och då gjorde vi det på Generator.
1: Mm. Och det var inte så länge sedan. Ja, ah, det
3: Eller? är ju faktiskt rätt länge. Sedan. <laughs> okay. Det är ju så typ, kan det vara, 2014-15? Mm.
1: Ja, jag säger det för att jag har gått tillbaka några år i tiden ja. under mitt. Konstiga projekt eller ja, experiment. Vad man
3: kanske ska säga då, för jag tror inte vi har nämnt det i det här avsnittet, men i förra avsnittet så nämnde vi att du har lyssnat igenom 102 avsnitt av Defects podcast mm. Podcasten som jag var Nästan. med och gjorde. Jag har,
1: jag har en timme kvar på sista avsnittet. Ja. Alltså här är det, jag har ju lyssnat på dem. Eller vi kanske ska förklara vad det är för något först. Ja,
3: det, blir väldigt, det känns som att det blir styltigt här. Ska vi inte hoppa att när vi kommer dit, när vi drog igång podcasten, om du har med det
1: i dina, dina frågor mm. ja. alltså att vi men den kommer ju här
3: Alltså, det, det kommer om podcasten, okej okay. mm. det, det var, vi, var ingenting annat okay.
1: nej men den är ja. okay. passade inte in nej. <laughs> uh, nej men berätta om podcasten
3: ja uh, 2011 så kände jag mig ganska trött på att göra uh, defekt som jag hade gjort tidigare mm. uh, Framförallt på att skriva skateboardnyheter. Mm. Jag, jag, ville liksom inte, jag ville inte, jag brukar alltid ta upp det här som ett exempel: att, ja, men Ska jag skriva en till nyhet om att Chris Dobsdorff har en ny ryggsäckssponsor? Mm. Och samtidigt så fick jag mycket förfrågningar från skater runt om i landet som undrade för jag kunde lägga upp en flyer om att. Om ja, vi ska ha en tävling i Varberg mm. eller i Sölvesborg eller vad det nu kan vara. Och det är klart att jag g- kunde göra det. Mm. Bara att det blev det enda innehållet mm. på defekt. Jag kände att jag inte hade tid att göra eget originalinnehåll. Mm. Tyckte att det stagnerade. Och sen så hade jag börjat lyssna ganska mycket på podcasts mm. eller det lilla klena utbudet av podcasts som fanns då. Jag lyssnade framförallt på en podcast som heter MacBreak Weekly som handlade om mm. Apple-nyheter. Mm så vi testade att spela in ett provavsnitt jag, Jon Dahlqvist och Gustav Svanborg den. Mm. och provade att lägga ut det och det var ju kul det mm. får vi göra igen och sen rullade det på och vi märkte ju att det var askast ljud i början jag, experimenterade. jag ville inte lägga några pengar på det så jag försökte verkligen med de absolut billigaste lösningarna man mm. kunde komma över. Köpte så här mikrofoner för 69 kronor på Kjell och Company. Jag trodde mm. att det skulle hålla måttet. Um, sen började vi spela in lite på Skype. Och, och sen började vi snacka om men hur ofta ska vi göra det här? Försökte ha någon form av stadieutgivningstakt. Men det funkar inte. Och någon gång så blev det ganska långa uppehåll mellan mm. det. Och då, då kändes det lite som att ja, men, <tryck> nu har man. Det här känner ju säkert ut till att om man. <tryck> om man <tryck> publicera ett avsnitt i veckan i fem veckor i rad. Mm. Och sen så vecka sex så kommer det inget avsnitt. Mm. Då kommer man få en massa frågor.
1: Absolut. Eller jag är inte där. Eller vi. Mm,
3: nej, men, men det, folk förväntar sig någon form av stadig utgivningstakt snart i mm. alla fall.
1: Det får de inte av oss.
3: <laughs> <laughs> men då så försökte vi göra det varannan vecka. Mm. Men då det funkade inte riktigt heller för det, det, då blev det så lång äh, det, det var, jag vet inte det kändes som att ja, men kan vi vänta två veckor så kan vi lika gärna vänta tre veckor och sen så blev mm. det en månad mm. så bestämde vi oss runt avsnitt 50 kan det väl ha att, att nu ska vi göra det här en gång i veckan mm. och så blev det och vi avhandlade ju äh, egentligen sånt som jag hade skrivit om på defekt tidigare, det vill säga mest skateboardnyheter som mm. vi gav vår egen vinkling på Mm. <clears throat> Och mycket skitsnack. Och sen så hade vi lite tema, temaavsnitt. Vi pratade om eh, hela 90-talet till exempel. Som mm. vi tagit upp. Då körde vi två åtal per avsnitt. Så mm. det blev fem avsnitt. Jag gjorde intervju med två killar som slutade, slutade skata. Just det, ja, Sen började jag skata igen. Mm. Efter 10-15 års uppehåll hade lite gäster mot slutet. Men men på det stora hela så handlade det egentligen om att vi var tre personer som satt och pratade om skateboard i största allmänhet, skateboardnyheter, skateboardhistoria i typ en och en halv till två timmar som sen klipptes ner till ett avsnitt på en till en och en halv timme. Och det var ju jätteroligt och det var ju roligt att se hur besöksantalet växte och, och hur folk liksom som man kanske inte kände pratade med en och sa att åh fan, jag lyssnar på, på podcasten hela tiden mm. den är jättebra och sen inser du att om ja, vi lägger ner kanske ja, 10, 12, 15 mantimmar i veckan på det här mm. och det, det finns ingen ekonomisk bäring i det mm. och det finns bara en viss begränsad tid du kan hålla på med sånt här innan du börjar bli lite smått bitter mm. över det och jag säger inte att man inte kan göra sån här sak bara för att man är en eldskäl och man tycker att det är ett jävligt spännande medium att hålla på mm. med. Men vi låste ju, målade in oss lite i ett hörn. Jag säger inte att det inte det finns ju en aldrig sinande ström av skateboard att mm. tillgå. Men det blev lite väldigt mycket ältande om vissa, vissa ämnen. Mm. Till exempel uh, Antony Van Engeln <laughs> och Jason Dill och mm. även om Ed Templeton. Mm. <coughs> men... men uh, det var, så vi gjorde hundra officiella avsnitt, även om ett avsnitt var ett dubbelavsnitt mm. och ett var ett eh, 97,5 avsnitt. Ja, eller om det var 78,5 eller vad som
1: helst. 97,5. Nu kanske jag kan berätta varför jag har så bra koll på <skratt> allt <här. skratt> Berätta nu, varför vet du allt det här? Nej, men jag börjar lyssna. Jag, tänkte, jag gör ju den här podden nu. Mm. Så jag började ju lyssna på något avsnitt här och där för bara. Hur var det när, när ni spelade in? För att det hade ändå gått tre år tror jag sen sista avsnittet gått. Men då ut. hade
3: du redan lyssnat på alla avsnitt ja, en precis. gång tidigare.
1: Då hade jag lyssnat på dem när de kom ut. Typ mm. bara samma dag minst eller någonting. Um, och då började jag lyssna på ett avsnitt här och där för att få inspiration till den här podden som vi spelar in nu. Och eh, sen tänkte jag vad fan. Det här blir jobbigt för nu har jag glömt på vilket avsnitt jag lyssnar på. För ibland tror man ju samma avsnitt. Så då bestämde jag för att ja, nu ska jag lyssna på alla i ett <laughs> <laughs> Och det här var innan vi hade bestämt att vi skulle spela in med dig också. Ja. Men sen när vi, när var det? För tre veckor sedan? Eller ja, något något sånt. Sånt. ja, Så tänkte jag ja men shit, nu vill jag verkligen lyssna igenom alla avsnitt när jag kommer ner till Malmö <laughs> och spela in med dig. Uh, när var det vi pratade igår? typ sex på kvällen eller någonting. Mm. Då var jag på avsnitt 1985 va?
3: v- Var det inte längre?
1: Nej, 85. Okay. Och tänkte, oh, herregud, det här kommer aldrig gå. <laughs> Fem minuter senare kom jag på att vänta lite. Det finns ju en funktion som man kan lyssna. En och en halv hastighet i alla fall. Men jag insåg att det där skulle inte heller funka. Så jag har lyssnat på tio avsnitt i dubbel hastighet. Minst. <laughs> Och herregud, jag vet inte, har du lyssnat på dig själv?
3: Ja, för, för det var ju en sån grej när jag klippte på avsnitten uh-huh. så klippte jag ju dem i dubbel hastighet. Eller jag lyssnade igenom dem i dubbel hastighet för mm. att det skulle gå snabbare att klippa avsnitten.
1: Ja, nu laddar den. Jag tänkte jag skulle ta det som ett exempel. Ja, uh-huh. men nu undrar jag Jag har
3: was go find a new wood where quality matters, not quantity. For
1: find a new fresh. No, men not poängelska också.
3: Make premium deck series. Start off with 10 decks of only Guy Marion in the series. You guys need to look at uh, look at the deck and see it differently than plywood glued together. Get every little detail right. Get the turtle shape. Vad vilket avsnitt är det där?
1: Det, är det sista. Ja, det okej, okay. vad fan, jag kommer in på 99. Jag lyssnar ah, på 100. Jag vet ah, på ja, vad var jag ah, gjorde okay. här? Ja, det är ju ja. roligt. Det är väl den enda artefakten av defekt
3: du kan eh, tillgå fortfarande på, på internet. Såvida man mm. inte använder sig av Wayback Machine. Mm. Ja, just det. Poddarna ligger fortfarande hos hostas på, på vår server och ja. finns tillgång på, på iTunes.
1: Mm. Jag hoppas att inte stänger ner det.
3: Nej, eller förr eller senare så kommer det. Jag vill behöva göra mm. det.
1: Jag får spara ner allt på ett USB-minne. Mm-hmm.
3: När John Dahlqvist helt plötsligt åberopar GDPR.
1: <laughs> Just det. Men jag måste säga det var väldigt roligt att lyssna igenom alla fram till kanske avsnitt 50 när det blev lite maniskt för mig att nu måste jag lyssna <laughs> någon alla OCD eller jag vet inte. Där var, äh, det var för mycket prat om Dill och och, mm. och Sen var det också väldigt roligt att lyssna på, på vad ska man säga hur, hur ni diskuterade saker att alltså fucking Aveson kommer aldrig bli ett brädmärke, vilket jävla namn och sen blev det så så det var ju väldigt roligt att lyssna ja, i Re,
3: retrospektivt så har vi ju haft fel i väldigt mycket ja. det är men jag det... absolut villig att erkänna ja. men det ska mm. vi inte
1: klandra här för, Nej. men det, det blir ju väldigt roligt att lyssna på Nej,
3: det är ju mycket, mycket spekulativa äh, åsikter som vi har mm. haft i podcasten genom åren men jag tycker också att vi, vi har ändå det var, det var en jävligt rolig och lärorik resa att mm. göra och det var, ju, det var ju superpeppande och det vet jag att du också har, äh, har drabbats av nu när man blev featured på iTunes. Mm. Att det, det blev lite som en morot i mm, det hela. Mm. Och vi var ju både featured och var etta på topplistan. Mm. Men det var inte för att vi hade en svinbra podcast äh, eller att vi höll en fantastiskt hög kvalitet utan det var jo, ju för då. att det fanns så fruktansvärt äh. att få podcaster. Så, och jag vet inte hur ofta hur många gånger per dygn som de uppdaterade sin statistik på, på iTunes men mm. dagen efter så var man ju nere på en, en lägre pl- <coughs> placering igen. Mm. Men publiceringsdagen kunde man alltid segla upp där. Mm. Slå både Hermans historia och Alex ja, och Sigge. Adel- ja, när, man, när
1: man släpper ett avsnitt så brukar det dyka upp högre upp. Precis. För nu noterar jag liksom att Nine Club ligger ju på listan och vi finns inte med ens på avsnitts- eller på programlistan Nej. på sportkategorin. För ni var på samhäll. <laughs> Precis, jag vill ju inte lägga den i
3: så här är det då för de som eh, lyssnar att när du publicerar en podcast på iTunes så kan du välja vilken kategori din podcast tillhör. Mm. Och det finns en massa olika kategorier. Det finns nyheter, det finns samhällsinformation, det finns kultur, det mm. finns musik, det finns sport, religion, mm. humor. Jag tror vi lå var på humor och mm. eh, samhällsinformation eller något sånt
1: där. <laughs> ja, kultur tror jag va, eller?
3: Ja, så kanske det var. Ja. Ja. Och Okej. det är också en sån grej defekt har väl alltid varit en slags reaktion mot allting som har där, där, skate, där man har försökt att för mm.
1: skateboard. Alltså nu la inte jag den på sport för att jag tycker skateboard är en sport utan mera. men där ligger de andra skateboardarna. Ja.
3: Och det är självklart. Hade jag gjort podcasten idag eller startat en ny skateboardpodcast så hade mm. den antagligen hamnat på Spotify också. För att man får ju vara lite smart också hur folk letar upp sina podcasts.
1: Mm. Ja, precis. Ja, men det var mer för att underlätta för folk att hitta den.
4: Mm.
3: Jag gjorde det lite mer för att det skulle bli svårare ja. att, att hitta.
1: <laughs> Va, jag har lite fråga här. Ni mm. pratar inte så mycket om svenska åkare. Nej, det stämmer bara. Jag tror ni förklarar ett avsnitt också att det, det skulle kännas jobbigt om ni sa något fel.
3: Ja, men så här är det. Så, och det här har jag fått höra hela tiden. Alltid när vi har, så länge jag har drivit defekt, uh, mm. alltså när, när man skrev mer saker. Ja, men varför skriver du inte mer skit om svenska skritare? Ja, men som jag uttryckte mig säkert i något avsnitt av podcasten att jag vill inte bajsa där jag äter. Mm. Uh, så är det väl en, en, en sanning med modifikation för det är kanske inte bara det det handlar om det handlar ju om att vi, vi är en så pass liten skatescen i mm. Sverige så jag har liksom ingen anledning om, om låt säga att jag skulle vara svinförbannad på dig för att du har gjort en artikel som heter jag gillar på, mm. på Tacki. så finns det ingen poäng i det långa loppet med att jag sitter och säger att du är dum i huvudet, bara för att du har gjort en artikel där, det är mm. det, jag, kan inte, jag kan inte sitta och uttrycka mig i affekt heller, med någonting mm. som ska efterbevaras till 2099. Mm. Alltså, det, jag, jag har ingenting att vinna på att prata skit i etermedien mm. om en annan person mm. speciellt inte om den person som jag känner eller bekant mm. med så därför så har vi väl inte pratat så mycket om svenska skater för att mycket av det vi pratade om var ju skitsnack
1: mm. Vilket <laughs> men, men lite var, snackade ja. vi väl ändå om svenska jo, jo, skater jo absolut eller? absolut men man kanske saknade name ja, men dropping fan, och, ja, men fan och, och det behövde inte säga. vara skit bara utan det kan ju vara någon också
3: ja men gjorde vi inte det
0: mm,
1: Vad gjorde, gjorde ni ja. jag vet ni fick ångest när ni glömde Jocken när ni hyllade vilka svenska proffs Ja, just genom det. tiderna.
3: Just det. Så var jag tvungen att göra en inspelning. Ja, just det. Ja.
1: Uh, sen när jag skjutit ner här. Varför blev det just du, John och Gustav?
4: Mm.
3: Bra fråga. Men Gustav han, flyttade hem till, till Sverige efter mm. att ha bott utomlands i både Australien och England i många år. Mm. Så kom han till Malmö och han hade ju redan då skrivit på frilansbas ganska länge mm. så jag frågade honom ganska omedelbart om han ville vara med och skriva på Defekt mm. och det ville han och det gjorde han ett tag och sen när vi skulle dra igång podcasten så var det rätt självklart att det var vi tre som som skrev, skrev i tidningen Nils Svensson hade ju också varit med och, och gjort Defekt i, i många år mm. Jag vet faktiskt inte varför vi inte frågade honom, förlåt Nisse <laughs>
1: Han kanske ville vara med någon gång. Ja. Och så gick det hundra avsnitt, eller hundra två. Komma fem.
3: Ja, men, men det, det, det var... Det, det blev... Det blev, följde sig bara så. Det kan ha varit så att vi var drack öl någon gång. Och sen så sa så, 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 jag, vi sticker hem till mig och provar att spela in en podcast. Mm. Det kan inte vara mer komplicerat än så. Sen, sen gick det ju över till att vi träffades varje varje vecka till att vi började spela in via Skype och mm. vad man nu hade för, för verktyg för, för att spela in online.
1: Mm. Jag Kolla här, Ed snackade ni mycket om och du var ju något snack om att göra en intervju med honom.
3: Ed Templeton, ja. Mm. Hur mår han mm. idag? Det vet jag inte, jag har ingen kontakt med honom, jag hade <laughs> ingen kontakt med honom då heller. Hela Men. grejen var ju det att okej, okay, låt mig först säga att när det kommer till Ed Templeton så har han Sen 1991 var en av mina topp tre favoritskatare. Mm. Och allting hänger på hans första trick i New Deal-filmen 1281. Mm. Vilket var? Det var en noseplant-slide på en av de långa bänkarna under tak på Huntington-skolan. Mm. Alltså de som är kanske är de fyra meter långa. Mm. Är tre och en halv. Eh, och jag tappade hakan när mm. jag såg det. Herre min skapare. 91 det var inte så många som gjorde mm. Norsblad Slides. Och det är ett huvudtaget. av
1: ditt favori, favorittryck va?
3: Nej, det går vågor. Ja. Det var en period för två, tre år sedan jag gjorde det väldigt mycket eh, mm. igen. Men eh, och sen så har han på något sätt eh, alltid varit en favorit mm. efter det. Och så har jag ju naturligtvis älskat allting som han har hållit på med sedan han startade Toy Machine. Eller faktiskt redan innan när, han hade en pro, en pro spotlight i Transworld mm. 91 måste det ha varit. Mm. Där han snackade mycket om att han fick göra sin egen första mm. Han pratade mycket om böcker han läste. Mm. Han, han berättade bara bland annat att jag läser, just nu så läser jag Kurt Vonnegut, Slakthus 5. Mm. Och jag bara pinnade iväg till biblioteket och, och lånade boken på direkt. Han har fortfarande inte läst. Den. <laughs> För övrigt, han berättade att han läste mycket Steinbeck. Jag pinnade väg till biblioteket, lånade Steinbeck-böcker och mm. läste. Några stycken mm. eh, och var genuint inspirerad av honom som, som person och att han var en fantastisk skateboardåkare var ju, mm. hjälpte ju också så eh, därav min fascination som har följt med mig upp i vuxen ålder för, mm. för Ed Templeton men sen så är det ju, det är ju jävligt konstigt att vara 42 och bara ha en favoritskreatare mm. Som, Men var
1: det inte mer för Ford Show som ni gjorde det till en rolig grej också?
3: Jo, sen var det ju det att han bröt i sitt ben ganska ordentligt mm. uh, för fyra-fem år sedan. Mm. Då. Och då så skulle vi göra en grej där vi skulle följa upp honom. Jag skrev faktiskt ett, ett mejl mm. till honom. Uh, ett,
1: som inte uh, han svarar på? Nej,
3: <laughs> för jag tror att det var alldeles för långt det här mejlet. Mm. Det var ju två av fyra sidor. Långt mm. är att om... Uh, om podcasten och varför mm. jag ville att han skulle vara med. Men och...
1: försökte du inte gå andra vägar genom ja, Hasse till nej, exempel? Men jag, det var via Hasse. Jag ja, fick hans privata mejladress via Aha. Hasse.
3: Så det var inte så att jag mejlade till Toy Machine eller något mm. sånt. Men eh, nej, det, det kan ju vara så också att det bara Han kan gå
1: på resande fot och det är ju väldigt vanligt för mig själv vet jag. Ja. Man är på resande fot och får någonting Eller
3: vanligt. var det en klassisk TLDR. Tl- mm. Too long, didn't read.
1: Mm. Ja det. Eh, ni pratar också, eller du pratar om att barn har ingen stil, eller ingen bra <laughs> stil. Och jag tänker på. <laughs> ja, men det är ju helt sant. Jo, jo, vänta. Var inte Mattias Sösson grym när han var liten. Ah, han... Jo, men jag har aldrig sagt att, 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 att
3: Kids inte kan vara äh, grymma på att åka skate. Jo, jo, men han hade inte bra stil, menar du Men jag var ju själv ett barn när jag såg honom skate. Ja. Han är bara två år med Mm. Så kan vi bara bryta här. Min, ja, min fru ringer. Jo, jag var ju också ett barn när Mattias slog igenom som mm. skateboardåkare eller när han blev sponsrad när man såg honom på Lilla sportspegeln och var mm. det nu kan vara Rassel kanske. Mm. <laughs> eller Nyesmaskinen. Han var med
1: lite allt möjligt. Ja, ja.
3: Det var så roligt för att man hade alltid ett VHS-band som låg redo mm, för mm. att spela in skate. Mm. Så alltså jag har någonstans hemma hos mina föräldrar så ligger det ett VHS-band där garanterat Mattes med. Mm.
1: Ah, roligt. Ja, roligt. Eh, eh,
3: men det här med att eh, med, med kids så att sponsra dem för tidigt det här med, med stilen det kanske inte är en primär anledning att jag känner en aversion mm. i, inför det. Det finns så många exempel på, på skateboardåkar som har blivit uppmärksammade i för tidig ålder som inte har kunnat hantera mm. det. Jag tycker faktiskt att jag vet inte om du följer Instagram-kontot Feedback TS.
1: Ah, jag har bara kollat lite. Ja. Ah.
3: Han, eh, han har ju en del bra poäng när det kommer till eh, mm. Berätta vad det är för något. För ja, Feedback TS är alltså ett eh, Instagram-konto som drivs av en kille från New York som heter Ted Barrow. Mm som helt enkelt recenserar klipp som, som vem som helst kan skicka in till honom mm. och det bygger mycket på sarkasm och stereotyper inom, inom skateboardåkning mm. han, han, han kan han roastar klipp helt mm. enkelt och han kan mycket väl racka ner på att om ja, du har ett par röda skor eller dina byxor mm. är för tajta eller du kan inte göra de två tricken efter varandra i line Mm. Men allt ska ju tas med en nyppa salt För det är mm. väldigt mycket sarkasm Jag skulle väl säga att det är 95% sarkasm mm. Men så har han en del jävligt bra poänger också Och mm. det är det här han, Så fort han får ett klipp Han, han publicerar inte allt han får Men mm. får han ett klipp och publicerar ett klipp På någon som är, som han säger då mm. Ingen under 17 behöver filma sig själv När de åker det. Och på sätt och vis så finns det ju en, en poäng i det. Varför ska en tolvåring få eh, uppmärksamhet eh, som sträcker sig globalt? Hur, hur, hur pass förberedd är en tolvåring på att det står två andra tolvåringar och skriker att de vill ha den personens autograf? Mm. Det, det är kanske mest det som jag har, eh, har, mm. har en kännit motstånd. Mm. Till.
1: Fick du Mattias Ösens autograf då?
3: Nej, jag fick låna hans Gameboy 92. Mm, så är det. Ja. Ja.
1: <laughs> men det klarar han av.
3: Men jag var ju stalkad att det var någon från Sverige som var sponsrad på riktigt, av ett, mm. av ett riktigt amerikanskt företag. Ja, new Deal. Ja.
1: Han var jobb i var det mer?
3: Ja, fast jag var nog li, lite mer alltså jag var lite mer stokad över Mattias. Kanske det var för att han ja men det var <laughs> Han var, han var yngre, mm. ett år yngre eller två år yngre. Mm. Jag
1: är 76-aren. Mm, alltså Mattias är ju bara 77, 77 va? Ja. men han såg ju så liten ut. Ja, ja. eller yngre, eller vad ska man säga. <laughs>
3: <laughs> ja, men jag var, jag, jag, klart att jag var stalkad på, på och för Mattias, mm. men som sagt jag var ju själv bara 13-14 år gammal, mm. 15 kanske.
1: Jag kollade på mina frågor om podden. Mm. Som då var lite där vi kom in på det här med barn. För jag vet att du nämnde det i något avsnitt. Men jag vet också att du bad väldigt mycket om ursäkt i början i podden.
4: Mm,
3: det gjorde jag nu.
1: Och sen blev det bättre.
3: Ja, men det, det är, Eller bättre. det Det, det är men... ju det här. Alltså, alltså, jag har, har ju någon, någon läggning att jag inte vill tampa folk på tårna. Mm. Vilket kan vara jävligt jobbigt ibland. För att man, man ursäktar sig väldigt mycket. Mm. Jag tycker jag har blivit bättre på det med åren. Man, man kan inte... Man kan inte... Äh, förlåt, nu... Äh, här får du nog klippa för nu stakar jag mig. Man kan inte göra alla glada. eller Man kan mm. inte göra alla nöjda, rätt sagt. Mm. Äh, men har man den ambitionen att alla ska bli glada och nöjda mm. så är det väldigt svårt om man kommer på sig själv att fan nu har jag nog eh, mm. förbisett någon.
1: Och det är den ja. ambitionen du har.
3: Ja det Omedel- är väl en fin ambition att ha ja. genom livet att ja. man inte ska göra folk eh, upprörda eller arga eller ledsna mm. men jag var så jäkla mån om att göra allting superrätt alltid mm-hmm. så därför blev det väldigt mycket ursäkter. Mm. Men vilken, vilken typ av ursäkt är du menar? Det
1: var mycket dialekter och ursäkt att jag finns här och ja. att ni ja, måste men det, 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 var, det
3: var en grej som jag ville göra en, en, en sak av ganska tidigt. Det här att mm. jag jag har ju en dialekt som inte ligger helt långt ifrån din. Nej. Och det är ju en dialekt som du sällan hör på tv till exempel. Ja. Många gånger om, om du hör en, en eh, halvstadbo eller en västbleking eller någon från Borsten och sånt mm. ah, men då, är det, då är det en karaktär i en eh, film eller tv-serie som ska vara lite dummare. Mm. Alltså, då, då, lite som eh, man kanske på 80-talet hade ah, men den här roliga skånska killen.
1: Mm. Peter Wahlbeck i Smash.
3: Ja, han är ju en han är ju att, och, och Halmstad och Södra är inte helt långt ifrån varandra. heller eh, i diftonger och, mm. och, och, och Som liksom. en väldigt
1: monotom äh, dialekt. Ja, det, det,
3: det kan det, det kan det bli. Och, avsnitt nu. Och, 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 och så därför så tänkte jag i början att amen, jag ska presentera mig som det Martin Ottosson, det dialektala missfostret. Mm. Men det, det var ju det kan inte vara riktigt äh, rätt ordval. Mm. Men det, det är klart att jag har... Det var väl en av de stora grejerna till varför jag kanske inte vill göra en podcast i början för att mm. jag inte har en, en radiodialekt. Mm. Men sen var det bara så här, fuck it. Det får, det får bära eller, eller brista. Mm. För jag vill göra det här. Och jag kan liksom inte sitta och ändra min dialekt bara för att jag ska, mm. ska göra en podcast. Mm. Skulle det låta om jag skulle snacka så här hela tiden? <laughs> Hörru, Dennis! Vad är det här? Zoom!
1: Ja, men tänk vilken succé det har varit de där Skalman som har gjort podden.
3: Ja, det kanske det hade varit. Jag säger ju inte att det avsnittet som han var med i hade fler lyssnare än något annat avsnitt.
1: Vem, eller vadå?
3: Ja, men... Uh... Det hade det. Nej, men vi hade ju ett avsnitt där, jag, där, ja, Skalman, ert, där Martin var med. Ett ja, ja. dubbelavsnitt ja. till och med.
1: Nej, det jag syftade på med Skalman. Jag tänker bara den stilen som rådde på Fansport. När den, det drog igång med ryktespalt. Och ja, han ja, hittade ja. på grejer till och med blandade blanda in sin egen morsa. Tänkte en podcast ja, det, ja. med honom med hans dialekt. Ja, Vilken succes, fast det va?
3: handlar ju också om vilken, vilken plats man befinner sig på i livet. Också, mm. när, när Fansport var aktuellt. När han, när han eh, hade sin praktikanställning där mm. eh, då var ju alla vi var ju mycket yngre och tänkte mm. kanske inte så mycket på konsekvenserna
0: mm.
3: eh, idag så är man ju i lite annan situation mm. ja familj mm. och, och
1: Märkte du vad jag gjorde nu? Jag drog fram en svensk åkare snam ja. och gjorde det obekvämt för dig
3: Nej men jag tycker inte att det är på, <laughs> på, på, alltså jag känner Martin så pass väl mm. så att jag har inga problem att prata om honom mm. och jag har ingen anledning att prata skit om honom eller någon annan i, Nej, i jag Sverige. Jag menar tvärtom. Jag, faktiskt, för, jag, för, jag tror att det
1: har varit supergrymt om honom.
3: Jag har funderat på det här. om, om, om för, för jag har ju fått den här frågan varför pratar ni inte skit om, om svenska skater? Mm. Och, och det diskuterade vi för bara några minuter sedan. Men, mm. men jag, efter det så har jag funderat på om det är någon, någon i Sverige som jag tycker genuint illa om i Sveriges skatepåscenen. Men det, mm. det är liksom inte... För det finns ingen som jag har anledning att tycka illa om.
1: Vilket är lite roligt. Vi, det jag, det låter ju
3: som att jag är världens jävla diplomat. Men, men mm. jag skulle vilja... Nej. Nej.
1: Jag ska se. För jag har nämligen frågor här. Ja. Oj. Får För göra Spännande. det obekväm ja. kring den här saken.
3: Ja, men gör mig obekväm. Mm.
1: Uh, vilket USA-proff skulle du vilja ta med dig till en öde ö? Det är inte den obekväma frågan. Det kommer sen.
3: Uh, kan man skata på den öden? Ja. Det kan man göra. Skulle, alltså det skulle vara roligt att ta med sig Ed Tempelton. Det skulle bli många intressanta diskussioner ja. huruvida vi skulle äta den där grävlingen eller inte. Men, mm. äh, nej, vad fan. Jag tar med mig Ed Tempelton till den ödö. Ja,
1: det är bra. De var inte så noga med den här frågan. För det är bara ett upplägg för nästa. <laughs> okay. Vilken svensk åkare skulle du ta med till en ödö?
3: Jag skulle väl ta med mig Jon Dahlqvist för att vi har alltid väldigt bra diskussioner.
1: Mm. Och nu kommer det. Vilken svensk åkare skulle du inte ta med till när Alla andra än John <laughs> Dahlqvist. Ja, du får bara välja en.
3: <laughs> men du menar så att alla 48 000 övriga skreitar får följa med då? nej men, är du... det en som jag får lämna kvar?
1: Nej men tänkte en som du bara nej men det skulle ha tasket att ta med honom eller?
3: Alltså eh, nej
1: du måste nämna ett namn
3: Det, det måste jag inte alls <laughs> Nej, Nej jag, det, det är en icke-fråga Alltså en icke-svensk Det är en icke-fråga Nej men jag skulle väl inte ta med Jag skulle typ inte ta med mig Någon såhär Åttaåring Som jag inte har någonting gemensamt med
1: <laughs> Har du någon namn på någon Nej, Jag kan inga
3: åttaåringar, jag ska ett på åka.
1: Svenska åkar också Nej, det där var elakt. Men ah, roligt.
3: Vad är det då med den nöreön? Vill du inte veta vad jag skulle ta med mig i matväg? Nej. <laughs> nej. <laughs>
1: Tråkigt. Eller vill du berätta något nej, mer? Nej, nej. Uh, då tar vi den här. Vilka sex skulle du vilja se i Big Brother USA-versionen?
3: Du menar tv-programmet Big Brother? Uh,
1: du skulle sätta sex från USA. Eller internationella oh, i ett Big oh. ruddy Okej, okay.
3: jag skulle väl kunna tänka mig att vi eh, tar och sätter... Eh, vi börjar med Dwayne Peters. Mm. För det skulle bli mycket, mycket bråk där. <laughs> Sen skulle vi kunna ta någon sån här eh, YouTube-skatare. Andy Schruck som mm. driver Revive Skateboards.
1: Mm. Fan, nu är det hett inne i huset. <laughs> ja.
3: Sen så skulle jag kanske ta. typ. Andy Roy. Mm. Det skulle bli väldigt spännande att ha honom där. Sen kan vi väl mixa upp. Det var. Dra in Wade Desarmo mm. uh, i mixen. och Det var fem, va? Nej, fyra.
1: Fyra. Ah. 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 Två till.
3: Sen kan vi väl ta någon. Uh, ja, men vi tar Steve Berg. Han skulle mm. nog gilla att organisera saker där inne. Och sen så. Så, uh, <laughs>
1: och
3: sen så tar vi uh, Chris Brannag 1992
1: Det låt låter underbart <laughs> Och nu är nästa fråga, vilka svenska, sex svenska skater i svenska Big Brother? <laughs> Vilken Nej, mycket facklig kan... fråga.
3: Nej, den har jag svarat. Jag, jag, jag kan inte sex svenska skater. Nej.
1: <laughs> <laughs> men om vi skulle stänga av nu så skulle du kanske kunna råka. Ropa... Nej,
3: men vad Alltså Jag har ju inte tittat på Big Brother sedan det var ett nytt program. Mm. När, när, när det gick på, var det på 90-talet.
1: Men du kunde rallra upp sex USA-proffs.
3: Jo, men det, ja, du menar det här att jag inte kan prata om svenska ja, skrater. Ja, men det skulle jag inte på. Ja, men vad fan. Vi tar, uh, vi tar hela gamla ProStuff-teamet. Det blir jag och Pontus <laughs> Alv, Stefan Ylital och uh, Jim Augustson, uh, John McMillen uh, och Ricky Sandstern. Okej, okay, uh, vi kör där.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, jag ska inte plåga dig mer. <laughs> ja, Ricky
3: körde Nu aldrig för ProStuff. Han körde bara för uh, auto. För auto.
1: Ja. med sin modell som han aldrig fick på den tiden.
3: Nej, så kanske var. Ja, jag, skulle, så. jag skulle nog kunna tänka mig att, att, att åka till en ödöver Pelle Sade mm.
1: <laughs>
3: <laughs> jag är Fredell.
1: fredell. Mm. Och Pontus Alm, eller hur var det? Pontus Alm. <laughs> vilka åkare har suttit i din bil? Du pratar ganska friskt om dig i din podd. Eller i <laughs>
3: Du menar vilka poffs som har åkt i Martin Otterssons bil? Mm. Ja, det är ju inte så många poffs som har åkt i Martin Otterssons bil. Mm. Uh, Matt Hensley. Mm. Chris Fanner. Mm. Eh, han som jag nu har glömt vad han heter som är eh, team manager på eh, Deluxe. Ja, oh, idiot. Vad får jag glömt? Skitsamma. Mm. Eh, Peabody. Mm. Var med på Beauty and the Beast. Mm. Eh, Rudy Johnson. Mm. Eh, och säkert någonting. Mm. Det, det, Martin Ottosson har inte Kört runt så mycket proffs i sina dagar
0: <laughs> Det
1: lät så i pod, <laughs> podcast <laughs> uh, Hur går det med Backside 180 nosecry Jag har skrivit ner här men jag minns faktiskt <laughs> har, inte vi,
3: har vi snackat mycket om det i, Jag i, tror det, i podcasten. Ja, ett par gånger Naha, Nej, det är ett trick som jag inte gör Nej, nej.
1: nej vi säger inte mer om så För jag minns mm. inte hur ni pratade I snitt nummer 66 Så är din dröm Att du ska ha två toaletter Ja, det har jag nu. Det har du nu. Ja. Jag kan mycket väl tänka mig varför du vill ha en egen toalett.
3: Nej, det handlar inte om att det ska vara en, en toalett som är vigd enbart till mina behov utan det handlar mer om att man inte att man får stå och vänta på att på att toaletten ska bli ledig om man är flera i familjen. Mm.
1: Ja, jag tänkte mer att du skulle ha en massa skate-tidigare. Ett bibliotek.
3: Nej. Jag jag flaggar inte okay. tidningar.
1: Om du skulle starta en podcast idag som inte skulle handla om skateboard, vad skulle det handla om som då? Som inte
3: skulle handla om skateboard. Jag har ju en idé till en skateboardpodcast. Mm. Uh, men den vill jag inte yppa här för att uh, <laughs> jag tänker tänkt att du ska sno den. Jag tänker snarare mm. att någon annan ska sno den. Mm. För att jag vet hur mycket tid det tar att bara göra denna podcast. Mm. Men om jag skulle göra en podcast som handlade om något annat än, än skateboard så uh, skulle jag nog göra en podcast med min son.
1: Mm. Nu eller, ja. eller vill du att han ska växa lite till? Nej,
3: vi, 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 när, vi, när vi gjorde kastat i eten mm. så då var jag, Harry bara jätteliten. Mm. Men då brukade jag ibland spela in honom på kvällarna med, med telefonen när vi skulle natta. Mm. Och, och sen så ställer jag lite så här frågor till honom som jag tänker att barn kanske har funderingar runt. Mm. Uh, och, och sen så en gång så hade jag mikrofonerna med mig hem och mm. riggade upp dem på bådet för att John skulle komma hem och göra podcast mm. och då så ville han prova att göra det mm. så jag har lite inspelningar från mm. när han är så här, tre år gammal ja, där vi faktiskt pratar om att nu gör vi en, en podcast mm. så skulle det vara någonting skulle jag nog göra det med min son och s- s- låta han komma till tals mm. sen ska man naturligtvis inte auta barn utan deras egen Mm. egen vetskap så du kan det. spela
1: in dem nu och sen när blir 18 så börjar du ge ut dem Aha, precis. Uh, men jag vet att du pratar om att uh, göra podcasten i ett annat format Det pratar om men du berättar aldrig riktigt vad men sen pratade vi att uh, då slöjde du att du hade en idé och göra ungefär vad vi gör nu, en intervjupod mm. istället
3: Precis. Och, och det var ju lite målet att uh, när sista avsnittet var färdigt så skulle vi göra lite, ja, lite mer intervjubaserade som mm. inte skulle komma lika frekvent mm. heller. Och jag hade väl i princip tre personer som jag ville intervjua mm. som jag hade bestämt mig för. Mm. Eh, och en av dem har du redan intervjuat nu, mm. Haslinger mm. eh, En annan ska du intervjua mm. och en tredje tror jag att du vill intervjua.
1: Mm vi kan prata om det sen. Ja. Ja.
3: Men, ja, men det var tanken. Men sen var det där jag, jag hittade helt enkelt inte tiden att göra mm. det. För att som du vet så driver jag ju...
1: Eh, Familj. Ett, ja, jag driver
3: ju ett annat företag också. Ja,
1: som vi kan komma in på strax. Ja. Där min intervjupodden. Och där hoppas jag att den personen som du vet om att jag ska intervjua eh, ja. att du är med också på den.
3: Ja, det ska vi nog försöka hålla.
1: Ja. Uh, och jag kan ju säga anledningen till att jag startade den här podden var ju mycket tack vare att uh, er podd fanns och sen försvann den. Och då hade jag skapat något beroende av poddar. Att mm. jag, jag lyssnar ju mer på podden musik. Alltså det är, varje dag när man vaknar att man på någon podd till jobbet och sen man mm. åker hem liksom. Och jag börjar ju sakna liksom någon skate på podd. Och då tänkte jag ja men nu verkar det inte som att Martin gör, gör sin plikt. Eller jag får säga. <laughs> Nej men inte plikt men men det verkar inte bli någonting mer. För att man hade ju hoppats att den skulle komma tillbaka i en annan mm. form. Så att då tänkte jag, ja, men då testar jag och kör liksom och så får vi se vad som händer. Och nu sitter vi här. Och nu
3: sitter vi här, ja. <laughs> uh. och uh, Jag tycker att det, det som du och Mattias gör är jättebra. Mm. Jag lyssnar på dem med högt nöje. Mm. Känns skönt att inte sitta bakom rattarna. Ja, eller hur? Det måste
1: känna kännas skönt <laughs> att uh, höra någonting utan att behöva och så kan
3: man ju själv vara den som, som skriver in och klagar på. Mm.
1: Uh... Att vi snackar för lite Jason D. <laughs> Nej, att det blir
3: fel på åtal. Ja, just det.
1: Ja. Vad det nu, kan Uf, den här alltså.
3: Uttala ett namn fel. Eller glömma, var, glömma en part i någon, ja, någon ja, film.
1: Ja. Om du blev it-miljonär och sålde ditt företag för en miljard kronor, vad skulle du hitta på för roligt med pengarna? <laughs>
3: Uh, skulle du öppna jag, skulle, egen... jag skulle antagligen inte leva mitt liv Speciellt annorlunda
1: Men skulle du göra någonting Till för skulle... Malmö skatesen Öppna skulle... en barracks eller någonting
3: Nej om jag skulle göra någonting Skulle det vara i sådana fall att hjälpa Befintlig skateverksamhet mm. Med, med uh, ekonomiskt Med det ekonomiska uh, Men jag tror att jag skulle leva mitt liv Ganska uh, ungefär som jag gör nu Mm. Jag skulle nog köpa en ny bil. Uh, mm. Inte för att jag behöver en, men för att jag vill ha en automatväxlad.
4: Mm.
1: <laughs> Så du kan fokusera mer på när du kör runt i USA-proffsen. Ja, och
3: exakt. Och prata med dem. Exakt. Mm. Nej, jag, nej. Men, it, det, det fanns ju de som trodde att jag hade blivit it-miljonär när vi sålde vår webbyrå mm. 2003. Mm. Men det hade jag inte. Mm. Jag hade inte ens blivit it-hundratusenär- det mm. är inte någonting pengar
0: mm.
1: där. Fick ett nytt jobb. Vad ja. var det enda. Ja. Uh, vi kanske ska gå in på post details för jag har massa sådana här ja. lösnummerfrågor.
3: jag vill ju säga så nu innan vi går in på post details att jag hade den här diskussionen med nu minns jag inte med vem. Jo, det var med grannarna mm. Häromdagen. Uh, där Jag pratar om vad jag gör och vad jag gjort. Och jag inser ju så här i backspegeln att jag har ju gjort väldigt... Alltså jag har ju startat upp skateboardtidning, skateboardföretag, filmproduktionsbolag. Men det är väldigt svårt för mig att se det som ser mig som vad ska jag säga... En, en entreprenör. Men, mm. men, men äh, ja, det stämmer att vi ha, jag har även ett företag som tillverkar kläder och kepsar som jag driver tillsammans med Daniel Stankovic.
1: Mm. Äh, hur hur kommer ni fram till att ni skulle göra det?
3: Jag, jag och Joga har, äh, jag har känt honom jättelänge. Han mm. är ju äh, sju år yngre än mig. Mm. Men han dök upp skate scenen här när han var typ eh, 13 14 år gammal mm. började skata samma spot som oss och ser de med oss och sen började vi väl skata tillsammans runt 2000 kan det vara 2004 mm. något sånt där 2005 och sen har vi rest väldigt mycket tillsammans på, runt hela världen för att mm. åka skateboard och för att fotografera och filma skateboard. Och många gånger pratat om att det hade varit roligt att göra någonting tillsammans. Mm. Eh, någon produkt. Om det nu skulle vara klockor eller eh, väskor eller mobilskal eller vad fan det nu kunde vara för något. Sen var vi i Kina 2011 och då kom vi på att fan, det är klart att vi ska göra kepsa. Mm.
1: För det är baserat på kepsar som grund. Ja,
3: det var grundprodukten. Så mm. vi kom hem och så började vi sourcea kepstillverkare. Och jag behöver inte liksom gå in på detaljer, mm. vad vi sourceade, men vi, vi bestämde oss för att vilka kepsar som vi tyckte var bra. Mm. Och försökte hitta dessa tillverkare och hittade de tillverkarna och insåg att det var för dyrt och försökte hitta andra tillverkare och var någon vända i Asien inte att vi åkte ner fysiskt men beställde prover från olika fabriker och, mm. så, och så, så hittade vi till slut en tillverkare som här i Europa som, som gjorde jävligt bra Så mm. so Made in Europe Ja och, och sen kom vi ut med våra första produkter november 2012 som bara var kepsar och mössor. Mm. Och sen har det organiskt vuxit till att bli ett klädföretag istället för ett kepsföretag, även om vi fortfarande producerar kepsar. Och det är liksom vår huvudprodukt mm. fortfarande. Det finns de som frågar vad, vad vi är för något. Är vi ett skateföretag eller är vi ett, ett klädföretag? Och det är ju svårdefinierat för att vi säger inte att vi är exklusivt ett skateföretag även mm. om vi tidigare mestadels har funnits på skateboardbutiker. Mm. Vi, uh, uh, den enda butiken som inte var skateboardbutik som vi sålde på i början det var sneakers and stuff. Mm. Uh, annars så var det bara skatebutiker runt om hela Europa. Och mm. tack vare att uh, vi hade åkt skateboard i så många år att Jugga hade verkat internationellt eh, mm. i så pass många år också så hade vi ett ganska bra kontaktnät som mm. var intresserade av att, att köpa produkterna redan mm. från början. Så det var många butiker som hade dem redan från första beställningen. Mm. Hur, så, var,
1: var finns det någonstans nu? Runt hela Europa? Eller? Vi
3: finns runt hela världen mm. idag. Vi, mm. eh, den enda världsdelen som vi inte representerade i eh, Nej, två. två. I Sydamerika och i Afrika finns vi inte. Annars är vi i USA, i en massa olika länder, i Europa. Vi är i Japan, vi är i Australien, vi är i Sydkorea. Sydkorea har vi varit i jättelänge. Och det är jävligt spännande, även om det liksom inte är några gigantiska volymer vi pratar om här. Och det är absolut ingenting som vi kan leva på.
1: Mm. Men har ni någon ambitionsnivå på att ta det här steget vidare sen? Här? Ja,
3: absolut. Vi har Sen förra året har vi en agentur som hjälper oss med försäljningen. Mm. En London-baserad agentur. Så att till skillnad från hur vi har gjort tidigare där vi har gjort säljmaterial i pdf-form och mejlat runt mm. så finns vi nu på mässor eh, runt omkring världen mm. eh, där, där vår agentur har... Mm. Eh, Närvaro. Så, det börjar, alltid på så eller det börjar alltid med Paris. Mm. Eh, sen går det vidare till eh, Köpenhamn, Düsseldorf eh, och New York. Mm. är de mässorna som vi är med på. Och nu mm. är det snart dags för, för årets mässor i, i mitten på juni. Mm. Där man visar upp vår sommar 2019 kollektionen, mm. Så den, den har vi i prov. Kollektionsproduktion för tillfället. Mm. Men det är jävligt spännande. Man, det är oerhört lärorikt. Jag mm. som bara har jobbat med att sälja tjänster hela mitt liv mm. och nästan uteslutande jobbat med digitala produkter, även om mina mm. första år i den här branschen handlade om att göra trycksaker. Mm. Så är det här en helt annan grej. Nu ska man liksom. typ med ska du ska du sälja något som kostar pengar att producera? Mm. Till det är det klart att en tjänst också kostar pengar att producera men den kostar ju pengar i form av tid mm. eh, nu måste vi betala för tyget och lädret och bordyren mm. som, som, vi, som vi köper in sen eh, sen är det ju lärorikt att lära sig alltså det är allt, tillverkning, logistik eh, mm. kundhantering det, det är ju också så Ja, du, du jobbar på en webbyrå eller reklambyrå eller filmproduktionsbolag du har en kund, och jobbar med den kunden i tre månader för ett mm. jättelångt projekt helt plötsligt nu så har du 60 kunder mm. under samma tid och Du skulle ska helt plötsligt ha en annan, helt annan typ av kundregister mm. än vad du haft tidigare så det, det är mycket att lära sig men det är jävligt spännande att göra det och mm. det är jävligt spännande att se produkterna när de väl kommer
1: mm. hålla i dem mm. jag kan tänka mig det har ni teamåker eller vad? Mm. Jag så något teamfoto fast jag fattar inte riktigt vad det var för. Att ah, det, det är ju
3: inte ett teamfoto eh, även om de personerna där är eh, inofficiellt vi har inget officiellt team men vi har mm. personer som vi som vi ger vi so- vi ger, vi ger ju faktiskt saker till rätt många personer men, men vi, har, vi har ett inofficiellt team och det är mm. Karl-Hallgren, mm. eh, Erik Westman, Amandus Mattesson mm. och Fil mm. Swisen. Mm. Det är vårt inofficiella team. Mm. Hoppas jag inte missade någon nu. Mm, <laughs> <Okay. nej. laughs> om det bara är fyra stycken, hur skulle jag kunna missa det? Då?
1: Ja, precis. Uh, det skulle kul om ni gick upp i one-off-teamet. <laughs>
3: <Storlek>. <laughs> ja, det finns väl många som har stora team nu för tiden. Ja. Är det något mer du vill veta om Post Details?
1: Ja, finns det något mer att tillägga?
3: Nej, egentligen inte Nej, Bara att jag är, jag är jävligt Storkad över att hålla på med det det, mm. det är uppfriskande Och upplyftande och många gånger stressigt Men det är jävligt belönande Och, mm. och roligt att hålla på med
1: mm. och, och när du säger hålla på med Du sysslar ju med så otroligt mycket saker Mm Hur, Har du någonsin haft en solsemester Där du bara åker iväg och slappar?
3: Ja, ja Klart att jag har haft det. Ja. Men eh, det är klart att också att någonstans i bakhuvudet som, som egenföretagare så pockar det ju alltid på. Mm. Jag åker ju inte på en semester utan att ha möjligheten att kolla mejlen. Mm. Alltså via telefonen i alla fall. Mm. Jag tar nästan alltid med mig datorn om jag åker mm. någonstans en, en längre period. Mm. Så. Eh,
1: Men du kan slappa på stranden och ja, bara lyssna det på. Inte, det
3: är inte så att jag, jag, jag faktiskt sen jag blev förälder så har jag en jag ska inte säga att jag har helt och hållet, men jag har avsevärt dragit ner på hur mycket jag jobbar hemma. Mm. Det är liksom, jag försöker jobba av allting på, mm. på kontoret, på jobbet. Mm. Och sen så när jag är hemma, då är jag hemma.
1: När du sl- ligger där på stranden och slappar, lyssnar du på Nine Club?
3: Jag lyssnar slaviskt på The Nine Club. Mm. Men jag tycker det är absolut roligast att lyssna på de som har en liten eh, historia, alltså de som är lite äldre. Mm. Jag jag tycker inte det är så roligt Att sitta och lyssna på Lou Lopez Eller Chris Jocelyn Som har varit nu de senaste avsnitten Jag tycker att de gör ett Fantastiskt bra jobb Det är många som kritiserar Chris Roberts För att vara sävlig och och dålig dålig på intervjuer Men det är en dynamik mellan de tre Som jag tycker fungerar jävligt bra
1: Absolut Har du hört att du är lik Chris Roberts?
3: Nej, men det förstår jag. Vi har väl en del fysiska dagar som är ganska lika varandra. Eh, mm. Långa, smala. Eh, han är bättre på manual
1: än vad jag är. Jag tycker ja, det är just. konstigt.
3: Du har inte frågat den enda frågan om hur mycket jag åker skateboard.
1: Ja, men det finns här. Jaha, okej. Okay.
3: Faktiskt. <laughs> Nej, men eh, The Nine Club, jag Kolla. tycker...
1: <laughs>
0: Så du inte okay. tror att jag hittar på... <laughs>
3: Den Nine Club är, är, är bra på, på många sätt. Jag tycker det, Till att börja med så är hela upplägget mm. intressant. En ny gäst varje vecka. Mm. Jag tycker att dynamiken är bra. Som, som jag nämnde, jag tycker deras urval av gäster oftast är bra för att de blandar både mm. a- aktuella skatare och sådana som har varit med i, i gamet länge. Och jag är imponerad över att de lyckas hålla den utgivningstakten som de gör mm. för att förutom att sitta och klippa själva podcasten så gör de ju också vi gör videoversionen ja, av det den det
1: är ju helt sjukt, alltså du och jag vet ju hur det är att klippa ja. podcast mm. eh...
3: men, men Roger Bagley är ju eh, han jobbar ju med, med film, alltså, mm. han, Alltså han jobbar med kommersiell film mm. förutom att filma skate. Mm. Precis som jag ja
1: Men det gör ju inte det mindre tidskrävande Nej, <laughs>
3: men, men det jag tänker att han har, han har utrustningen och mm. han har koll på, på grejerna. Och mm. jag tror de har en ganska bra setup så att de kan använda sig av samma grading i varje avsnitt och mm. samma ljudnivå. Så de har väl antagligen fått en ganska bra rutin på att klippa dem. Men visst, ja. när du har avsnitt som Jamie Thomas-avsnittet som var tre timmar långt. Ja, det, det tre och tror jag att ja. ja. det tar tid att gå igenom det.
1: Ja. Hur, hur långt är det här avsnittet? Fy, fyra. Fast det vet du inte förrän du har klippt ner det. Nej, men jag tror inte jag klipper så mycket. Ja, fyra timmar har du nog fått till. Oj. Dubbelavsnitt får du bli. Ja. Du slår rekord. Och det ja. känns som, varje gång jag spelar in en ny person så blir det längre och längre ja, nästan. Ja, det är ju...
0: Det är... Ja. där. Ja.
1: snart blir det fyra timmars rakt av ja. avsnitt istället ja. uh, du skitar ju väldigt mycket och än idag antar jag
3: ja, fast d- jag ska ju säga det att j- jag skitar mest på vintern mm. för att det är så jävla enkelt att ta sig till bryggeriet ja. och, och framförallt då när man har bestämda tider lördagar så är mm. det ju 30-årsgräns då är det ju Old Bastards mm. som det heter jag tycker det är skitroligt att mm. skate där. Sen ser man det kanske någon gång i mm. veckan. Varannan vecka eller något. Så jag mm. skatear inte så jättemycket. Sommarna, ja, jag är nära en dröm om att kunna skejta <laughs> mer. Mm. Men på något sätt så får jag inte ihop det. Men visst skatear jag ju minst en gång i veckan. Mm. Det gör jag. Och jag försöker liksom inte... Jag har den här inställningen att den dagen som jag... Den dagen som jag kan göra det jag vill göra på en skateboard och då menar mm. jag inte så åh oh, jag vill göra en kickflip axa nose slide ner för en tolvstegs mm. handrail, det är inte det jag menar mm. men den dagen jag inte kan olla upp för en trottoarkant för att kroppen mm. säger ifrån så mm. vet inte jag om jag kommer att fortsätta åka skateboard, det kan ju låta jättetragiskt mm. att säga en sån grej men, men för mig så har skateboard, det visst, visst finns det en viss charm och, och, och skönhet i, att, i känslan av att cruisa och carva mm. men jag vill, jag vill kunna göra någon mm. form av trick. Någon mm. form av manöver mm. på min skateboard. Och, eh, eh, tack och lov så är vi inte där eh, än. Mm. Jag, jag tycker fortfarande det är fantastiskt kul att skata flatt bara. Mm. Nästan som det.
1: Mm. Men den dagen som kommer när du inte kan hålla upp för ventral takan, tror du fortfarande kommer att sitta och titta på OS i skateboard. Det och kommer jag säkert
3: det. att göra. Det, det tror jag, jag tror aldrig att. Hur vi ser på en trottakant, eller en tappa, eller en handrail, eller en, mm. en ledge, kommer aldrig att förändras.
0: Mm.
3: Det, det tror jag inte. Jag, jag räknar fortfarande tappsteg. Mm. Fast när jag vet att jag inte kommer skate där. En, en tappa som är större än fem mm. tappsteg.
1: För jag tänker också, har, har du varit en liten rädsla att tappa trick? Att du kanske ibland till och med skate bara för att hålla igång det.
3: Nej, inte för att hålla igång det, men jag känner ju ibland att jag uppskattar eh, motionsmomentet i skateboard mm. mycket mer nu än vad jag gjorde förut. Mm. Alltså jag, jag, det är inte det att jag ser skateboard som motion men jag uppskattar att det är motion.
1: Mm. När svetten rinner så det känns mm. att det skönt ja, att få ja, svettas lite. och
3: speciellt när man insett att jag har haft ett stillasittande jobb nu i, i 21 år mm. jag har tur att jag fortfarande åker skateboard.
1: Mm. Har du haft några skador?
3: Ja, inga så jättemajor skador men jag har haft rätt mycket stukade fötter som har gjort att man inte kunnat skata på några månader och, ja. och sen har jag haft lite problem med min, min fot i ganska många år mm. som jag inte riktigt, varken jag eller min sjukgymnast har kunnat pinpointa vad det är för något mm. och jag har inte varit och röntgat än för att man är ju skateboardåkare och då ska man inte gå till sjukhuset. Mm. Så eh, nej eh, ing- Jag har faktiskt aldrig Brutit något Vad mm. jag vet men, eh, jag men jag har haft otaliga Stukade fötter Och stukade händer och mm. Jag tror att jag bröt båtbenet en gång
1: mm. Men det läkte av sig själv tror alltså det
3: var, Ja det måste du. jag gjort För jag har inte ont längre Men det var två mm. år med konstant smärta Oj. Och handledsskydd
1: Ehm mm. uh. Det finns ju ganska mycket skateparker i Sverige just nu. Mm. Och det byggs hela tiden. Vad är den roligaste parken att skata genom tiderna i Sverige? Alltså jag måste ju säga att jag, jag tycker
3: fortfarande att Sibbap-parken är jävligt rolig. Mm. Även om det mest bara är transitions och banks. Där. Mm. Men den är lätt tillgänglig. Den ligger, den ligger fint vid havet. Mm. Det är inte så här superhöga saker där så att man kan känna sig ganska ganska safe i det man gör. Mm. Eh, och jag har nästan alltid väldigt kul när jag skater där. Mm. Sen så tycker jag, jag tycker att Skarpneckplats verkar jävligt rolig, men jag har mm. aldrig varit där.
1: Jaha, du har inte varit där. Nej. Nej. Det måste du kolla in någon gång. Jaha. Eller skata på. för. <laughs> ja. uh. så jag
3: har inte varit runt på, på alla parker. Långt ifrån alla parker. Mm. Så att, jag, jag, kan, jag kan inte svara på det. Vilket mm. är roligast.
1: Vad betyder goldschool för dig?
3: Det betyder mycket. Goldschool mm. för de som inte vet det. det är en tävling för 30-plussare som bryggeriet drog igång mm. för uh, sju år sedan. Mm. Och så har det varit på lite olika platser eh, i Malmö, Stockholm, Göteborg och i år är det i Göteborg. Mm. Imorgon faktiskt när vi spelar in detta. Mm. Eh, jag har väl varit med hela tiden som någon slags medarrangör. Det var återigen en sån här grej. Mm. Första Goldschool så hade jag precis kommit över en programvara där du kunde streama, sak, stre- stream, göra en livestream helt enkelt mm. via en tjänst, jag tror du kunde välja mellan bambuser och något mm. till mm. så då var jag så här klart att vi ska livestreama detta, det var innan mm. något skate-event här i Sverige hade livestreamats, såvitt jag vet mm. ja <laughs> ja men okej ja men bowl riders hade ju livestreamats, såklart jaha. men det var ingen som hade live- protest, protest okay. du, du hade livestreamat någonting
1: ganska mycket, ja jaha Uh, nu kommer jag till årtal men uh, kopplingen pro uh, okay. det var inte i Sverige, livestreamar vi <laughs> men för att kunna göra det så livestreamar innan dess också, ES Game of Skate uh, Lucia Classics uh, ah, ja, ja. och det här var innan 2000, ah, 2007 tror jag precis när Bambuser kom igång där ah, ja. på. eller egentligen precis när 3G kom uh, så att man kunde få, för då det är svårt med internet överhuvudtaget ja.
3: men då kanske det var så att för den här programvaran som jag mm. hittade det var nämligen en mjukvarumixer så du kunde mm. mixa mellan olika kameror som du mm. hade kopplat via Firewire. Ja,
1: vi kör i analogt. Ni körde? Ja. Okej. Okay.
3: Och, och det var så jävla enkelt för det var bara att rigga två stycken kameror som du vi kopplade via Firewire mm. som inte existerar längre. Ja, just det. Eh, och så kunde man sitta och live mixa det. Eh, mm. och då tänkte jag, ja men det provar vi att göra. Mm. Eh, och det var ju roligt men mm. det var ju väldigt svårt att Gör det samtidigt som man skulle vara med i en på Produktionen blev väl som, <laughs> ah. som det blev av det. Och sen så äh, var jag med och gjorde äh, första live livestreamen och gjorde från Vert Attack. Mm. Så var jag med och gjorde den tillsammans med Valen Media. Mm. Uh, eller jag, jag stod inte som avsändare, det var ju Valen mm. Media. Men jag var med på ett tagande också. Och sen så tog de över det helt och hållet. För Det intresserade inte så jättemycket att, att Mm. det tog så jävla lång tid att göra ja. det helt enkelt, men goal school <coughs> jag tycker att det är jätteviktigt för det är inte bara för, för mig <laughs> ja, men jag tycker det är ett bra tillfälle att träffa ja. människorna som man har vuxit upp med och då menar jag att de människorna som man växte upp med fram till den dagen man var myndig för att mm. jag är av den åsikten att du växer upp vid två tillfällen eller du växer mm. egentligen hela livet men jag tycker det finns ett annat spann som är nästan lika viktigt som åren du går från barn till vuxen och det är mellan mm. 20 och 30 för det är då du, in, du hittar din identitet och det, mm. där definitionen av dig som person sätts mm. Uh, och alla de här människorna som jag lärde känna mellan 20 och 30 som fortfarande åker skateboard tyvärr så har man ju inte den kontakten som man önskar att man hade haft mm. och då pratar jag om till exempel Martin Karlsson eller Magnus Gyllenberg eller mm. Pelle Fredell nu ska jag inte namedroppa för då kommer det sluta med att jag Trampar någon. Nej, på att, jag, att jag glömmer men det är det jag någon. menar ja. uh, men det, jag tycker det är jävligt roligt att träffa alla mm. uh, åtminstone en gång om året mm så att goldskol betyder mycket för mig
1: mm. och eh, när vi pratade om att vi eventuellt skulle spela in på fredag med en annan ja. gäst så sa du jag vet inte fredag, jag måste träna inför mitt tävlingsfåg vilket jag tyckte ändå var roligt att du ändå tycker det är kul att tävla alltså Ass, inget fel i det
3: Nej, jag tycker ju att goldskol tas ganska lätt Uh, jag tar det ganska lätt men mm. samtidigt så är det ju ska man ändå vara med i en tävling mm. så vill jag väl ändå försöka skata mitt bästa mm. så alltså är ingen mening att vara med i tävlingen också. om jag tänker att om ja, jag ska skata jävligt dåligt ja. Här, nu anmäljer jag mig mm. så, så det är väl inte att jag ska tä- träna på mitt tävlingsåk men nu känner jag att jag faktiskt inte har skatat så mycket de senaste veckorna Nej. så jag känner att ja, men jag, jag vill ja, ändå skata
4: lite sen för är det dag. kul
1: att skata med folk som man kanske inte har skatats så mycket med senaste åren
3: det också, plus att personen som, vi, som du skulle intervjua är med och arrangera tävlingen mm. så det blir ju kanske svårt för för ja. henne att komma loss vi
1: ska inte göra det men, men jag tyckte ändå det var roligt att du att det var det svaret jag fick mm. för det är ändå det är så det ska vara alltså
3: golfskolan är på blodigt allvar ja. och på lek och skoj
1: ja, samtidigt ja. Ja. vilket tjafs det har varit om var det enkla åk eller vad heter det Singelåk och, och jam. ja, jams. Ja,
3: det har varit mycket, mycket prat om det mm. genom åren. Jag tycker att upplägget som vi har kört de senaste två åren har funkat jävligt bra. Mm.
1: Vilket är? En, eh,
3: jam i kval och åk i final.
1: Mm. Mm.
3: Så tar inte tävlingen så jättelång tid heller.
1: Mm. Ja, då kanske jag vågar vara med.
3: Ja, klart ska vara med.
1: <laughs> Vilket är ditt favorittrick just nu?
3: Mitt favorittrick just nu och har alltid varit... Uh, det är 360-kickflip. Mm. Det, fin- det finns väldigt få skateboardtrick som, som kan frambringa den känslan som det tricket kan göra när, mm. när, när det känns bra.
1: Har du något speciellt minne med någon gång när du satt en 360-kickflip på något spot eller en tävling eller någonting?
3: Ja, uh, det har jag absolut. Uh, på gamla savannen, uh. efter det var rivet. Uh-huh. så åkte jag och Pelle Hybernett och Christian Sjöberg nere en uh-huh. kväll för att plåta en bild för jag hade fått för mig att jag skulle kunna göra en 360-kickflip över en stol uh-huh. eller en trayflip uh-huh. jag hörde att Martin har pratat mycket om det, uh-huh. i <laughs> det. Uh, så vi byggde upp en liten launch från en plywoodbit som låda och uh, jag kämpade bilden är tagen i solnedgång men jag kan säga att det, uh-huh. var, det var dag när vi började plåta uh-huh. Uh-huh. Och det var, det var en bra känsla mm. att rulla iväg på det.
1: Om du har fått starta om som nybörjare inom skateboard, alltså därmed tips och råd till folk som precis börjat åka skateboard. Hur har du lärt dig alla oskrivna regler idag? Vi nämnde ju han feedback-TS.
3: Ja, eh, antagligen så hade jag inte lärt mig dem för att det är så jävla svårt att hitta rätt i mediebruset, mm. det då, tycker jag. Mm. Jag vet inte om man upplever det som tolvåring som eller mm. elvåring också. Antagligen så hade jag ju tyckt att eh, N- Nigel Houston hade varit eh, mm. gud. Mm. Eh, förhoppningsvis så hade jag när jag blev lite äldre hittat andra eh, Hittat alternativ mm. till min dåvarande husgud om det mm. då skulle fortsätta vara Nigel eller, mm. eller någon annan. Det, det tycker jag är så fint med, med resan som jag och alla andra som har åkt skate på länge har gjort är att man har fått möjligheten att se så många olika stilar och mm. personer och företag och trick mm. utvecklas. Så det har varit hyfsat lätt navigerat och man har haft vänner med sunda mm. värderingar. Eh, och, och, och sen är det ju så nästan alla skater har ju något trick som de kanske känner sig lite mer bekväma med mm. och jag är så jävla glad att mitt trick inte är Benny <laughs> <laughs> ja. nej men nu har du trampat
1: tårna på alla som ut gjort Benny Hanna och ja. fått dem publicera på Tacky
3: Ja, eller i andra tidningar det var mm. Mikael Karlsson ringde mig här innan när vi spelade in jag ska ringa tillbaka som alltså Mögel mm. Jaha. han var ju en känd Benny Hanare mm. Hej Micke, <laughs> jag
1: hoppas att att du har tagit sig så här långt i avsnittet <laughs> <laughs> ja.
3: men jag gillar Micke Aha. han är en fin fin människa
1: mm. eller om vi säger så, har du något att tillägga? det dags att rulla av
3: jag äh, har ingenting att tillägga. Jag vill ju passa på att tacka alla som har äh,
1: tagit sig så här långt. <laughs> som har
3: tagit sig så här långt i podcasten. Men också tacka alla som, som har liksom läst det jag har skrivit genom åren och lyssnat på det som jag har, har gjort. Mm. Tack Dennis för att du lyssnade på 102 avsnitt. <laughs> Nej men äh, och, och, och liksom äh, Jag vet inte. På, på något sätt så är, tar jag ju allting väldigt personligt, så alltså jag blir mm. superglad om jag ser någon ha en posttröja på mm. sig eller om jag, man om jag såg någon skata på en semesterbräda det är ju en, mm. det är en yttersta formen av, av uh, smicker
0: mm. att
3: någon faktiskt uppskattar det som du har, har skapat mm. så ett stort tack till, till alla som har uppskattat det som jag har skapat mm. genom åren jag hoppas att jag får lov att och, och underhålla människors mm. sinne några år till.
1: Ja, ja, du, ja, jag måste ju tacka själv. Jag, menar, jag har ju njutit av 102,5 avsnitt eh, ja. två gånger. Ja, det, <laughs> Så det, det måste ju det... betyda att de inte har helt fel ute där och underhållningsmässigt. Och eh, Ja, allt som kom och sen upp. så vill jag ju säga jag vet
3: inte om jag har framgått eh, när vi har gjort podcast tidigare eller du som lyssnare inte mm. har lyssnat på podcasten jag och Gustav och Jon gjorde tidigare. Jag tycker inte att man ska ge upp efter fem år. Mm. Det är ju eh, min detta podcastkollega Jon Dahlqvists filosofi mm. att, att eh, man ska köra ett företag i fem år och sen så är det dags att lägga ner. Mm. För jag Tror på det här att köra på någonting tills man känner liksom att nu är jag färdig med det här mm. inte när det är någon sån speciell tid som har bestämt Tidsplan, ja. För många gånger tar ju ett företag tid på sig att växa till sig som mm. Post har vi ju kört till hösten så är det sex år så mm. vi har hållit på med det mm. Och jag ser det fortfarande som en relativt ny grej. Jag får väl säga att jag var ganska enträgen med defekt också. Det kanske hade varit andra som gärna hade lagt ner tidigare. (gör) Om man inte ser att det man gör växer. För defekt växte ju inte direkt. Det var ju en ganska konstant ström av besökare. Antagligen samma typer som samma samma människor som som var där och frekventerade
1: Men tror du att det kan bli en comeback, en defekt säger om när din äh, son har växt upp, du har mer tid igen.
3: Inte för defekt men jag tror nog att jag på något sätt kommer att näsla mig in på skateboardmedia om, mm. om det fortsätter, om det blir någon mer skateboardmedia i Sverige än skateboardpodden, för just nu så saknar vi ju en tidning mm. här. Ja, det gör vi. Och sen är det, finns ju fortfarande mm. såklart, men en jag är inte Jag är inte en frekvent besökare. Nej. Eh, och, eh, jo, så att. Eh, ni har nog inte sett eller hört det sista av mig.
1: Nej, det var det jag väl. Jag, jag ska
3: nog eh, få med mina, mm. mina fingrar i någonting till. Ja,
1: och jag hoppas att du kommer vara med som bisittare också framöver med vissa gäster.
3: Ja, det hade varit jävligt roligt. Mm. Eh, så skickar jag fakturan till. Eh, ja
1: till... Uh, ja, vem, är, vem ska
3: vi skicka? Ska vi skicka den till kungen? <laughs> Statsministern.
1: Skicka den till Spray. Till Spray, ja. Mm. ja. Vem, vem skulle du vilja se i podden?
3: eh uh, f- jag skulle vilja se Magnus Hylenberg. det har säkert önskats tidigare mm. Mm. Eh, och säkerligen av, av dig också. Mm. Jag skulle vilja se Jon Dahlqvist i podden. Mm. Det, det är väldigt många jag skulle vilja se på. Jag skulle vilja mm. se Pelle Fredell mm. i podden. Jag vet inte fall han har blivit önskad. Jo Martin Karlsson Ja ska väl honom. Ja just det. Mm. så var det. Eh, jag skulle vilja se. Ja men det, det finns så många. Mm. Jag skulle ja.
1: Ed Templeton.
3: Ja, varför inte? Då,
1: då måste du vara med
3: Ja, om, om Ed är med då, mm. då måste du bjuda in mig ja. Jag kommer upp till Stockholm ja. En kom för att.
1: Ja, om nu Ed kommer till Stockholm Kommer Eller... han till Malmö så kommer jag ner
3: Ja, bra
1: mm. ja, men Jag får tacka dig så otroligt mycket ja,
3: Tack själv Dennis Det här ja. var jävligt roligt, det får vi göra om någon gång Ja,
1: absolut, ja. fyra timmar till ja.
3: Har det nu riktigt fint
1: Ja <laughs> tack, tack. Hej då! Hej då!